0: Ahoj, zdravím všechny, po dlouhé době na Králu, pravidelní diváci u Urzy, to budou mít jako své každotýdenní video. Urza dneska přijel k nám na Gymnázium měká Tyla v Hradci Králové, aby jsme se společně promluvili o školství a o vzdělávání obecně. Dneska točíme 27. listopadu, takže naše škola se připojila do stávky, takže to je vlastně taková zvláštní situace. Přišli studenti do naší debaty, kteří si udělali čas ve svém volnu, což teda oceňuji, takže můžete si zatleskat všichni klidně. A měli bychom se tak hodinku asi povídat a potom dáme dotazy z publika a uvidíme, kam nás debata zavede. Chtěl bych se vlastně na začátek zeptat, jak ty vnímáš celou tu situaci ohledně dneška. A jsem tom tématu nechci trávit dlouho, ale tak je to tak speciální věc, že bychom to mohli ztratit pár slov.
1: Uh, Mně ta situace, upřímně, i když se jako velice zabývám o vzdělávání, mm. uh, tak daleko víc než to, že stavkuju školy, uh, se mi na tom líbí třeba to, že dneska jsem sem přišel uh, v době, kdy vy všichni máte volno a jste tady ve svém volném čase, takže dobrovolně, což je pro mě hodně důležité. Uh, já. Chodím občas přednášet na nějaké gymnázie a na tom vašem už jsem byl a dost se mi to tady líbilo. Akorát uh, je mi prostě nepříjemný, um, řekněme, interagovat s lidmi, kteří tam nesedí dobrovolně. Takže pro mě celá dnešní situace má asi ten nejvýznamnější impact, uh, že mi tady teď hezky, protože všichni ty lidi, co přišli, můžou kdykoliv odejít a nikdy tady nenutí být.
0: Jsem rád, že to takhle vyšlo. Buďně mě to mělo být třeba 90 lidí a celý tříd dohromady ve velký aule, tohle to asi bude tak. Já bych
1: aktivnější. preferoval mnohem tohle. Jo? Protože lepších prostě 20-30 lidí, kteří mají svůj vlastní zájem než 90 lidí, kteří tam někdo donutí sedět.
0: Jasně, to určitě. Um, takže nechceš se u toho dnešního dne a od tématní stávky a podobně těch protestů vůbec zastávat. Věšně nemusíš, si nechceme.
1: Upřímně, jako mně to přijde jako taková úplná, jako bouře ve sklenici vody a většina snah jako o reformu současného školského systému mi připadá vlastně už rovnou odsouzená k záhubě. Celý školský systém je v podstatě postavený na podle mě úplně chybných principech od věkový segregace ve třídách přes vyučovací hodiny, přes prostě povinnou školní docházku, přes vůbec něco dělat a to nedobrovolný vzdávání je podle mě celý nastavený úplně špatně a on i ten systém byl takhle vlastně designovaný, protože v Prusku měli problém, že vojáci byli řekněme příliš jakož používali vlastní hlavu a byl požadavek od generality na školství, aby ty školy víc designovali tak, aby ty vojáci prostě nepřemýšleli a vykonávali rozkazy. Tím jsme vytvořili nějaký model a ten model se používá vlastně dodnes. A i když se dneska jako už ty cíle oficiálně prezentují jinak, jako že chceme vytvářet v dětech kreativitu a tak dále, tak celý ten systém je nastavený tak, že to přímo zabí. Takže to je jako kdybychom měli nějaký nástroj, který používáme k něčemu, na co absolutně není vhodný. Prostě když budu chtít jako jíst polivku vedličkou, tak se z toho bude furt stejkat a pak můžu jako dělat reformy školství z typu jak moc ohnuty ostny, nebo jestli si na to něco přidám, ale tak jako v říci by bylo to řešení, takže pro mě vlastně uh, ta stávka nemá moc žádný význam.
0: V pohodě, nemusíme se toho držovat, uh, není problém. Můžeme přijít rovnou k tomu, o čem si teďka mluvil. Uh, a na to bych se vlastně chtěl zeptat, protože uh, ty tu jako argumentaci znám a je mi jasný, že ten systém byl takhle designovaný, ale Nejsem si jistý, respektive za mě už dneska, tak jak je postavený školský zákon, tak z téhle karetky je toho zákonem vynucovaný už velice málo. Určitě ještě některé aspekty. Jo. Ale přijde mi, že natolik málo na to, že pokud je vůle od konkrétní školy, a ať už ředitele nebo případně zřizovatele, tak vlastně tam, tam může fungovat to vzdělávání na dost vlastně volných principech. Určitě s nějakými obezením, ale do zvolných principech na to, aby podle mě už to nebylo analogie, vím, polivku vidličkou, ale dejme tu mám říci, která podle tebe není dostatečně dobrá, ale podle mě už je to jako říce. Že umožňuje to už dneska školám, ten volný školský zákon, aby si to přizpůsobili, pokud chtějí. Uh, by si s tím? nebo by to pořád tak rigidní i v té uh, zákonné podobě, že to není
1: možné podle tebe? Je to hodně dobrá otázka a zároveň není asi nemám jednoduchou odpověď. Uh, já jsem. Působím ve škole Ježek Bez klece, mm. která má právě zřizovatelku i ředitelku v podobě mojí přítelky která je absolutně pro co největší svobodu. Mm. A dáváme dětskám fakt veškerou svobodu, jakou jim můžeme dát. A do značné míry ten zákon nějak jako vyhovuje, respektive takhle. Je to lepší, než to bylo, když byly osnovy. Když byly osnovy, tak by se tohleto udělat v podstatě nedalo. Když jsou rámcové a školství, školský vzdělávací programy, tak se to nějak udělat dá, nicméně za cenu toho, že za prvé musíme neustále porušovat nějaké zákony, pořád, nebo se minimálně pohybovat na hraně, často i za hranou těch zákonů. A hlavně ta svoboda, kterou jsme dokázali vytvořit věžku bez klece, je pro ty děcka, ale ne pro dospěláky. Čili to, k čemu jsme dokázali ten zákon co nejvíc jako ohnout, a nejenom ohnout, ale i porušit, je, že jsme schopní dětskám zajistit svobodné prostředí Ovšem na úkor dospěláků a těch jako aspektů, co myslím tím na úkor je spousta. Od nějaké administrativy přes prostě spoustu požadavků, který na nás má ministerstvo a ten zákon, až po spoustu omezení, které většinou musíme nějakým způsobem prostě buď ignorovat, nebo se s nimi nějak popasovat a děláme prostě spoustu věcí, které ten zákon zakazuje a my je prostě stejně děláme s tím, že asi poneseme někdy nějaký následky.
0: Uh, Mohl bych se u některý z nich zastavit, protože mm-hmm. právě chtěl jsem se zeptat na fungování školy ježka, ve kterém ty okay. pracuješ. Uh, kdyby si byl tak hodný a vypíchnul několik jako těch nejvíc úplně jako radikálních věcí, které jsou odlišné od běžného vzdělávacího systému, a právě co jsou ty, ty nejzásadnější věci, ve kterých jak říkáš, že porušujete zákon? Zeptám se rovnou na jednu z nich. Mm-hmm. Jestli se nepletu, já jsem fakt nejsem jako odborník, um, myslím, že školský zákon pořád vyžaduje nějakou formu hodnocení. Ano, vyžaduje.
1: Tak je to třeba jedna z těch věcí, kterou porušujete, uh, Takhle Tahle formu. se zrovna tak moc porušit nedá, ale my jsme ji obešli. Tenhle zákon zrovna jsme obešli. Uh, Jo, zákony zákony se obejít, jiný si nějak vložit a další porušit. Zrovna povinné hodnocení zcela odporuje vlastně tomu konceptu sebeřízeného vzdělávání, protože ten, celý ten koncept je založený na tom, že tě nikdo nehodnotí. No a vlastně hodnocení máme věžku postavený tak, že si sami ty žáci dávají známky. Ono totiž je sice napsáno, že my musíme hodnotit, musíme jim dávat vysvědčení, ale nikde není řečeno, jakým způsobem se na to vysvědčení měly dostat ty známky. A tím pádem teda každý z našich žáků si řekne, co chce na vysvědčení a to dostane. Mm-hmm. Takže to, to je příklad třeba a, toho.
0: Setkáváš dozít. se s, dalo by si říct, objektivní sebereflexí, že jsou jako schopní si se objektivně zhodnotit a třeba dát si, i když to může někdy pro ně být b- 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 bolestivý, třeba trošku horší známku.
1: A, Tohle je otázka, kterou mám docela rád, a je to, je vidět, jak moc člověk z toho standardního systému vůbec nedokáže dohlídnout, co se stane s dítětem, který je sebeřízený. Ono je to vůbec nebolí, protože to nejlepší, co se tam děje, je, že to vysvědčení vůbec neberou vážně a že si tam dají známky například podle toho, jaký mají rádi čísla, jo? Takže si tam, nebo někdo si tam chce dát sami prostě někdo si tam dá sami čtyřky, někdo si tam dá sami dvojky, to uh, protože je to úplně jedno. Uh, mm. Museli jsme jim vysvětlovat, že když si tam dá samý pětky, tak to má pro nás pak nějaký důsledky, jako papírování. Stejně tak jako. To je za mě ten úplně jako nejvyšší stav té svobody toho dětka, kdy je mu to fakt jedno. A to vysvětlení bude jako papír, na který si napíše známky, který má rádo. A když to vysvětlení pak dostane, což děláme na závěrečném výletě, tak ho tam rovnou pálej Prostě. Mm-hmm. A tím jako, to, to je za mě jako hodně dobrý přístup k, já, k hodnocení. Potom samozřejmě jsou tam děti, které si třeba snad nějak snaží jako to reflektovat, jak to sami cítí, což já absolutně nevnímám jako... Já nejsem ten, kdo by měl hodnotit, v tom, jestli to dělají dobře nebo špatně, takže mě to jako vlastně úplně jedno, co si tam dají na ty známky. A pak jsou děti, kteří si tam z nějakého důvodu, například, že mají nějaké babičky, který třeba chtějí vysvědčení, tak si tam dávají dobrý známky, aby mohli ukázat babice vysvědčení Jasně. se samýma jedničkama. Ale vlastně jako já rozhodně po těch dětech nechci, aby jako to, co se mi nejvíc líbí, když ty dítě ty známky ignoruje a neznamenají pro ně nic, a rozhodně po nich nechci, aby si sestavoval známky podle nějakých jako svých
0: Jasně. Já si myslím, dohrnosti. že uh, hodnota těch známek a toho vysvědčení vždycky asi byla primárně prostě pro ty rodiče. Takže si myslím, že jako děcka samotný to. Ně... Jsou typy dětí, které to vyžadují, dalo by se říct, a jsou rádi, když mají spětnou vazbu za mě. A i klidně třeba vyjádřenou kvantifikovaně, že plně jsou typy dětí, kteří to oceňují. Ale přijde mi, že kdyby ten systém, že se neznamená se zavět jako plošně, takže první doby prskal by byli právě rodiče, kteří by chtěli zpětnou vazbu, jak si dítě učí. Ale chápu, že v vaší malé škole, kde máte učit velice pevnou vazbu s těma rodičema, předpokládám. No, takže ten... tak, kdyby nechtěli, tak vám to tam dítě nedají, že jo? Je to jejich volba, až tam to dítě chodí.
1: No to jo, ale. No to je asi zase na další velkou kapitolu, ale jako myslel, když jsem tam nastupoval, tak jsem si myslel, že ta situace s rodičem bude výrazně, výrazně růzov, růžovější a svobodnější, než pak ve skutečnosti je. Takže to, to pro mě byl jeden jako asi možná největší šok, který jsem tam zažil, je, že tohle to, to že je, jako nemůžu říct, že by to tak nebylo vůbec, protože samozřejmě, jako když někdo dá dítě do veška, tak rozhodně to nebude jako nějaký normální statistický vzorek, ale je to o hodně jinde, než bych čekal, že to bude. A jako tím směrem od svobody, než ke svobodě. A co se týče toho hodnocení, tak je zajímavé, že třeba za mnou si žádné dítě nikdy za tu dobu, co tam jsem, nedošlo pro zpětnou vazbu ve smyslu... Tý, která by se dala vyjadřovat na, na vysvědčení. Mm-hmm. A když se ke mně chodí pro zpětnou vazbu, tak to jsou spíš jako zpětné vazby, no. jako ve vztazích třeba. Takže jako jediná jako zpětná vazba, kterou, která se může říct, jako my s těma dětma jsme prostě kamarádi, my to neřešíme jako v té škole, jako jestli je člověk dospělák nebo dítě, my to ale úplně stejný jako moci a máme spolu normálně rovnocený vztahy, což znamená, že jako jediná zpětná vazba, třeba jsem na dneska přespával s dětskama, jako třeba jako neštvutě nebo něco takového, ale rozhodně jako nikdo za mnou nepřišel a neřekl jako, hej, já bych potřeba vidět, jak by hodnotil moji dovednost matematiky, protože to nezajímá.
0: Tak já bych čekal, že to může zajímat, když třeba potom chtějí jít někam jako na střední školu, ano. tak musí vědět, jako, nebo chtěli vidět, jako má mám šanci. Ale fakt to umím, mm-hmm. protože nechodím do jiné školy, nevím, jak tam jsou ostatní děcka, mm-hmm. s nimi se potkám, jak no. to bude kompetence.
1: To je taky jediná, to je jediný příklad, kdy jenže já neučím uh, t- věšku předměty, který uh, se používají pak k těm uh, mm-hmm. jako přímeškám, ale je to jediný případ, kdy si ty děcka chodí pro nějakou zpětnou vazbu, přesně z tohohle důvodu, který si uvedl. Ale my, my stejně nedáváme, pokud oni pro něj nepřijdou. Takže je, je to prostě o tom, že to dítě se samo rozhodne, co chce dělat. My tam pro něj jsme, ale ne, nesnažíme se mu jako říkat, hele, měl by si to Tam tamto, necháme ho, ať dělá, co potřebuje a chodí za náma. A když se za náma přijde s nějakým požadavkem, tak se ho pokusíme splnit, ale jako nechodíme s tím sami.
0: Dobře. A kdyby jsi teda mohl vypíchnout pár, poměrně třeba, třeba jako stručně, pár těch základních, třeba bys nejvýraznějších konceptů, co ješka charakterizuje a co odlišuje od klasických školy.
1: Za mě je asi nejdůležitější koncept úplná dobrovolnost, což znamená, že, a to je další věc, kde jsme vlastně v rozporu se zákonem, do nikdo nemusí chodit. Uh, protože ta škola je dobrovolná. Chodí tam jenom děti, co tam chtějí bejt. Uh, my jim absenci nepíšeme. Uh, další věc je: všechny lekce, které tam máme, jsou dobrovolný. Uh, ani se nesnažíme jako takovou tou motivací, jako hele, tady je lekce měl bys, ale spíš se snažíme zjistit, jestli když někoho mám na lekci, si tam fakt chce být, a když mám třeba pocit, že tam nechce bejt. Protože třeba přišel z nějaký státní školy, kde byl zvyklý, že na ně má chodit, tak ho ujistit, že je v pohodě, když tam nebude. Čili je to, je to úplná dobrovolnost. Potom další věc je, nemáme tam třídy. Zase zákon vyžaduje, abychom je měli, takže oficiálně ty třídy máme. Jenže ani ty děti nevědí, do jaký třídy chodí. Nevíme to ani my. Často to neví ani jejich třídní. A je taky zajímavý, že jo, to je možná, takže nejsou věkově segregovaný. Jsou si tam po skupinkách, jak si sami určí prostě celá škola dohromady. Máme základku i Gimpl, Vlastně není žádný rozdíl mezi základkařem a Gimplářem, člověk to nějak nepozná funguje fungují úplně stejně. <coughs> funguje úplně stejně.
0: Prvním, kolik tam chodí dětí? Jak to je velká
1: škola? Je to velká škola, že tam 60 dětí na základce přítomných, 80 domškoláků na základce, takže kapacita základky 140. A pak to máme asi. Já teď nevím přesně, nějakých 12 a 15 gympláků.
0: A byl by si schopný jako odhadnout průměrně z tohle čísla, kolik se jich tam tak jako v běžný den sejde, když si šel do dobrovolníky? Šíleně moc.
1: J- jich tam fakt hodně. Uh, my máme totiž, a ono nejenom v běžný den, uh, ta škola dřív fungovala jako ve všední dny, jenže to, co se potom dělo, bylo, že vždycky jako třeba člověk přišel po prázdninách a děti říkají, já už jsem tak rád, že skončili prázdniny, protože konečně můžu do školy. Uh, to, co se děje, je, že děcka přicházejí do školy nejdřív, jak můžou a odcházejí, že je potom bylo někdy těžké z té školy vyhnat. A nám to bylo docela líto, když chtěli být dál v té škole a my už jsme zavírali. Takže jsme potom vlastně tu školu nechali, jako víceméně v pořád běží, jsou tam děcka, kteří mají klíče a oni tam přespávají, někdy tam začali teď už i bydlet a my tam s těma taky jsme a, je to vlastně, a jsou tam i přes víkendy a jsou tam, já třeba teď koncem přijel Vlastně teď jsem byl celý víkend v s dětskama a teď jsem přijel vlastně z Brna akorát sem a celý víkend jsme tam byli a bylo nás tam hodně a bylo to vlastně super a oni tam jako chtějí být, Takže a chodí jich tam fakt hodně, jakože přijde mi, že jako některý z nich mají třeba práci, Mm-hmm. Uh, pak pak je pak tam pár, kteří třeba nechtějí ráno vstávat, takže tam chodějí jako spíš na odpoledne a večer a často ale třeba oni odcházejí pak až v noci, takže spíš mají jako posunutý ten režim, že tam třeba nepřijdou ráno, ale přijdou tam v poledne. A promiň,
0: i ale odpoledne a večer, i tam se jako koncipují nějaký lekce, nebo prostě, když tam potom jsou, tak tam různě trávejí čas, nebo ty pak jako vzdělávací čas? Tedy? Uh.
1: Kto, to je hodně zajímavá otázka, jenom ty mi náváš rychlý otázky a já vlastně se dostávám, zapředávám do toho. Já, já se omluvám, jä, Ne, Já není odpovědět, jenom dokončím, ne, 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 dokončím tohle. No a chodí tam teda, když nejsou nemocný, prostě skoro všichni, takže klidně jako třeba z těch 60 dětí, který jsou tam zapsaný, tam klidně na ten den prostě přijde, já nevím, jako padesát třeba. Uh, občas si tam třeba přivedou i nějaký kamarády, který z té školy jako nechodějí. Uh, což podléhá schválení teda všech, protože tam hodně řešíme jako nějaký třeba soukromý nebo bezpečný prostor, takže když se tam někdo chce přivést kamaráda, tak to napřed všichni odsouhlasí. A co týče ty otázky na vzdělávací čas, za mě vlastně všechny ten čas je vzdělávací. A já jsem vlastně, když jsem do té školy nastupoval, tak mi, mě tam zlanařila právě uh, Gabriela Ješková, která tu školu založila a říkám jako pojďte nám učit na GEMPL. Já jsem si řekl, jako tohle nejde odmítnout, protože jsem se už dlouho předtím zabýval uh, sebeřízeným a svobodným vzděláváním. A, a taky jsem někdy dřív učil na klasickém gimplu, jenže to mi tolik nevyhovovalo přesně z toho důvodu, že tam nebyla ta, ta dobrovolnost. Nicméně mě bavilo učit a zároveň jsem se zajímal o tohle a když mi vlastně zakladatelka asi tak nejsvobodnější školy v České republice nabídla místo, tak jsem to přijal, i když jsem z Prahy a dojíždím vlastně do Brna. Uh, a tu chvíli jsem měl poprvé asi v životě takovou tak jako respekt z toho tyho zvánu, tuhle tu práci, to jsem se nikdy neříkal. protože když jsem chodil do nějaký práce ať už to bylo cokoliv, ať jsem programoval nebo, nebo jsem učil, tak to bylo prostě jasný. Jako, nikdy jsem neměl jako pochybnosti o sobě. A teď jsem si říkal, tyve, já nevím, jako budu dost dobrý, budou mi chodit na ty lekce, protože tam dostáváš zpětnou vazbu. Že? Když ti tam musí přijít na tu lekci, tak nevíš vlastně, jak je dobrá. Ale když ti tam můžou a nemusej přijít, tak jsem si říkal, že už mi třeba nebudu chodit na lekce. A říkal jsem Gabriela, právě, když mi tam nebudu chodit na lekce. A její odpověď na to byla, ještě než jsme tam na nastoupili. A její odpověď na to byla, hele, to je úplně jedno. Prostě. A já říkám, jak jedno, když jsem bereš jako učitele a oni mi nebudou chodit na lekce, tak co budu jako tam dělat, k čemu tam budu? A on říká nic, prostě tady s náma budeš. A já jsem to, to odpověď jako nechápal, protože to bylo fakt jako zvláštní, že mě teda jako někdo přijímá do zaměstnání, kde mám být učitel a říká mi, že jako když mi někdo nebude chodit na lekce, že to jedno. A já jsem to pak pochopil po nějaký době za Trvalo to asi tak několik měsíců, než mi to došlo. Vlastně možná tak 1, dva. Na ty lekce mi nakonec chodí fakt hodně dětí. Mm-hmm. Mám tam asi nejnavštěvovanější lekce z té školy. Nicméně jsem pak velice záhy zjistil, že daleko víc toho podstatného se odehraje mimo ty lekce. Takže třeba jako... Teď přes víkend jsem žádnou lekci nevypsal, ale přišel jsem se tam pro ty děcka mnohem užitečnější než na těch lekcích, protože spolu máme nějaký vztahy a protože tím, že nejsem v pozici klasického učitele, ale jsem v pozici jejich kamaráda, tak se mi svěřují, a já jim vlastně taky a řešíme spolu problémy, které v životě máme a tohle je za mě to mnohem jako větší učení, než to jak si s ním popovídám o Ankapu třeba. Takže potom, jako ta vzdělávací část za mě je primárně tam mimo ty lekce a na těch lekcích je taky vzdělávání. Vlastně, já si myslím, že ona nejde udělat nevzdělávací část. jako Člověk se pořád učí a myslím, že se jako nejde neučit. Že I když by se jako zavřel jako do místnosti, kde není nic, tak se furt se naučíš a vyjdeš tam vlastně uh, jiný než předtím.
0: Uh, chápu význam tohohle kor v dnešní době, kdy... Tím, že spoustu dětí vyrůstá za prvé v výrazně redukovaných rodinách a za druhý v hodně online prostředí, takže zrovna ta část těch jako sociálních vztahů je něco, co vlastně je pro ně to vzácný zboží, který tam můžou odkoukat. A naopak ta svobodná informační část vzdělávání, ta právě jde online nahradit vlastně mnohem s nás, Nebo případně jako dobrovolně dneska ještě cokoliv zajímá, tak nikdy naší naši cokoliv naučit. Jo. Takže tomu rozumím, že vlastně ta komodita toho vlastně sociálních interakcí a vztahů může být mnohem vlastně cenější, co dneska vlastně předávat a učit. Tak to, to se mi jako líbí.
1: Musím... Jo, jo. A jako s tím, jako to jsem, to, to je tam hodně vidět, když vidím, jakým způsobem jsou naše jako desetiletí schopni řešit konflikty. Tak to je fakt jako úplně jinde, než spousta dospělejch. Jo? A jako třeba přesně jako řešení konfliktů je něco, nebo nejenom konfliktu, i vlastně toho, když prostě dojde k nějakému nesouladu. Tak uh, mně se vlastně hodně líbí, že já jsem si tak říkal, když jsem jako začal poznávat lidi věšku, tak jsem si říkal, že často, když prostě něco řeknu, něco nějak chci udělat, a ten člověk to chce udělat jinak, ten, který tam se mnou třeba je, a nějak se ho to týká. Tak to co okamžitě všichni začnou dělat, je. Pálí další a další návrhy, uh, místo toho, aby se trvali na tom svém. Ale prostě hledají řešení, které budou vyhovovat všem stranám. A já jsem si například říkal, to je fakt zajímavý. A potom mi došlo, kde se to bere. A to je vlastně další věc, jak se sně ptal na tu otázku, čím se je, že kliší od všeho ostatního. Uh, my tam máme pravidla, které v té škole tvoříme, tvoříme všichni. Uh, jestli je někdo učitel, ředitel, žák, je to je jedno, každý tam má úplně stejný hlas. Což mimochodem je to tak jedno, že. Třeba teďka nedávno jsme zjistili, že jeden z žáků, který už je tam roky, nevěděl, kdo je ředitelka té školy, protože to vlastně bylo úplně irrelevantní. A, a, takže tvoříme tam pravidla a všechno, na čem se dohadujeme, koncenzuálně. Takže nejenom, že ještě o tom ani nehlasujeme, jako že bychom přehlasovávali většina menšinu, mhm. ale dáme řešení, na které se shodnou všichni. Čili v momentě, kdy je jeden proti, tak to neprochází a řeší se to tak dlouho, dokud to nevyhoví všem. A v momentě, kdy je někde systém řešení jako hlasování, tak když. My dva budeme mít nějaký střed zájmu, A ty budeš chtít něco a já budu chtít něco jiného, tak když bychom si tady teď o tom měli většinově odhlasovat, tak já to vlastně vůbec nemusím řešit s tebou. To, co já bych potřeboval udělat, je získat většinu z nich yes. pro svoje řešení. Takže na to je můžu kašlat a řešit to s nima, který to ještě nemusí ani tolik zajímat. V momentě, kdy platí konsenzus, že se musíme shodnout úplně všichni a jeden, aby byl proti, tak i kdybych sehnal všechny je, tak tvůj hlas, já to nechci, je dost. Což znamená, že když jsou zvyklí v tomhle prostředí, tak automaticky ty řekneš A, já řeknu B. A já prostě vím, že. Když jsou v rozporu, tak já si neprosadím to B proti týmu A, takže jdu vymýšlet C, D, E a tak dále. Takže to je za mě jako hodně důležitá dovednost.
0: Myslím, že by bylo na místě třeba čas od času, ale nasimulovat s ním i jako rozhodovací proces, kdy tady to nejde, protože prostě v životě máš situace, kdy koncesus prostě jako je příliš náročný nebo příliš dlouho by trval, a nebo je prostě neprochází vůbec. Jestli by v občas, třeba při nějakých jako specifických aktivitách, dá do takových jako vojenského módu kdy prostě. Protože si myslím, že v životě se setkají jako i s konfliktem, který koncezuálně prostě nepůjdou vyřešit.
1: Uh, jedna jako z našich zásad je, že jim nevytváříme jako takový umělý simulace reálného života, protože Aha. podle mě jsou naprt. Uh, jo, myslím si, že jo. Myslím si, že umělý situace reálného života jsou naprt, protože to, co tam žijou, je ten reálný život. Oni se dostávají do spousty situací i ve škole, i mimo školu, a ty situace potkávají a zažívají je. A prostě. Já nechci jako někoho jako připravovat na život tím, že já si vymyslím, jak by měla vypadat ta situace, která ještě ideálně bude mít nějaký dobrý a špatný řešení, který já jsem tam předpřipravil a jeho budu teda modelovat podle nějakého svého přesvědčení. Protože ta, jako, ono, ta, ta implikace toho, že jsme tam všichni na roveň, jde ještě mnohem dál. Já jim nemůžu dělat simulace reálného života o nic víc než o ní mě. Jo? Protože já nejsem. Jo, to, to, se, to se hodně těžko vysvětluje, protože když jsi učitel na klasické škole, tak přemýšlíš, jako, co naučíš svoje žáky. Já takhle moc nepřemýšlím. Já přemýšlím, co budu dělat se svými žákama, se svými kamarádama, s lidmi, kterým mám fakt rád, a co podnikneme. A necítím se jako někdo, kdo by jim měl říkat, jak mají žít, jaký mají být a podobně, o nic víc, než oni mě. A já se o nich učím šíleně moc, oni se ode mě snad taky učejí, a rozhodně se necítím v pozici, a nikdo z nás se necítí v pozici, že by mohl někomu dalšímu připravovat jako nějaký simulátor běžného života a nějak, jako tím nechávat procházet.
0: Rozumím, možná jsem to myslel trošku jinak. Dám příklad. Mm-hmm. Třeba s maturantem letos jsme si simulovali jako OSN, vymysleli jsme jim prostě modelovou situaci založenou na nějakým reálným jako překladu mm-hmm. v Gabonu a museli to jako řešit. Aha. Aha. Uh, myslím si, že třeba to mělo význam i v tom, že si třeba uvědomili limititý organizace jako takové, mm-hmm. a že si právě třeba uvědomili, jako, že uh, kdyby konsenzus může být dost třeba náročný, když máš prostě různý partikulární zájmy, Jo? A když prostě máš radu bezpečnosti, kde má některý státy třeba právě, právě veto a podobně, takže to není úplně jednoduchý, tak jsem myslel třeba takovýhle, nejsem si jistý, jsem se na tom, co je jako modelová situace.
1: Jo? Jako, takže... Když by si někdo chtěl hrát na OSN, tak asi jako klidně, může se s ním přijít i ty učitelé, i ty děcka, ale... Já bych to dělal asi podle toho, jestli by mě to bavilo, a ne podle toho, že bych přemýšlel, na co je to připraví. Jo, že vlastně tím mým cílem není jako říkat si, hele, já tě na něco připravím a vytvořím ti tady nějaký simulátor, kterým projdeš, ale prostě kdyby, kdybych si řekl, že tohle nás bude bavit, tak to budeme dělat. Protože vlastně jako podle mě jako hodně důležité je dělat to, co člověka baví a lidi se bohužel ve škole naučí dělat to, co je nebaví. A učit se to, co je nebaví, je potom má ten efekt, že v životě dělají to, co je nebaví, protože se na to zvyknou. Uh, my naše děcka hodně učíme dělat to, co je baví. Uh, jsme v zásadní opozici k takovému tomu, když si s něčím začal, tak to koukají dokončit. Ne prostě to, co jako se snažíme, aby uměli přestat, Začnou jako začnout s něčím, nedávám to smysl, přestane. Uh, a aby nedělali jako to, co musí, ale to, co vychází z nich. A když se učíme celé dětství ve škole dělat to, co musíme, tak potom celý život v práci, ve vztazích, všude v životě děláme to, co musíme, protože jsme se na to zvykli, protože to je to normální. A protože tomu, když se naučíme dělat to, co chceme, tak si pak hledáme, a pak si pak nastavujeme život tak, abychom v něm dělali to, co chceme, a ne to, co jako je třeba v uvozovkách, protože ono vlastně jako nic není třeba. Člověk si to může nastavit tak, jak sám chce.
0: Tohle je super, a přitom mi to taky dává smysl. Já třeba svoje hodiny taky snažím koncipovat tak, já se fakt snažím být jako nebejt pokrytec ve smyslu, to, co mě nebavilo, když já jsem sám chodil do školy, tak prostě s těma žákama jako nedělám. A právě tím, že se snažím docela dost učit projektově, třeba letos jako v biologii, v druhém ročníku, vůbec nebudu člověka brát normálně, ale postupně mi stavy, jako anatomické modely, soustav, někdy někdy jako funkční a mají no, tam různí rozdělení role, někdo je kreativec, někdo inženýr, někdo vědec a tak dále. Takže a myslím myslím, že to je jako, je to aspoň, když to téma s nimi chci probrat, tak mě to přijde jako. Je zábavná, jak pro mě, tak snad pro ně věc, jak to udělat, takže s tím taky souhlasím. A když sám někdy cítím, že to je nuda, že sám tím by mě to nebavilo, tak se snažím okamžitě prostě přestat a jako dál cestu jako nejet.
1: Mě tam hodně zaujala ta věta, kterou si řekl, jako, je fakt, že to není pokrytecký, jako, že co mě nebavilo, to s nimi nedělám, to s tím souhlasím. Na druhou stranu my hodně akcentujeme na to, že každý člověk je jiný a že každý člověk má jiný preference, takže u nás to není jako, já s nimi nedělám to, co mě by nebavilo, ale nedělám s nimi to, co je baví a nebaví. Takže prostě základ u nás je, že si každý dělá jenom to, co ho baví a nenutíme ho k tomu dělat, co ho nebaví. Naopak, pokud existují nějaký tlaky z který ho k tomu třeba nutí, tak se s nimi o tom bavíme a učíme jim třeba těm tlakům odolávat.
0: Rozumím, ale tak pokud už máš nějakou lekci, tak tam třeba můžeš zorganizovat nějakou příkladnou aktivitu a jako no. nabíjdeš jim samozřejmě dobrovolně, pojďte se ho zapojit, to no. dobrý nápad. Aha, přesně tak. Jasně.
1: A pak uvidím, jestli tam jsou nebo nejsou, když tam jsou, tak to byl dobrý nápad, a když tam nejsou, tak je to byl dobrý nápad.
0: Zda by tohle bylo taky vlastně ideální a to je jedna z věcí, co by mě taky vyhovovali. Um, právě aby mě tam chodili děcka, Snažím se třeba nehrotit dětka, který z nějakého dvodu je to nebaví, ten mm-hmm. konkrétní předmět nebo něco. Chci, aby mě jako by nerušili. Jo? Ale tak mm-hmm. když prostě z nějakého důvodu to nemají zájem, tak prostě nechám být, ať si na telefonu dělat, jo. co, co chtějí. Já
1: no. jsem přesně tohleto aplikoval, ale... když jsem učil v tom, na tom klasickém Gimplu. Jo, on nebyl úplně klasický, on byl taky jako hodně svobodnější oproti těm, ale zase oproti Ježku velice nesvobodný. A takhle ten přístup jsem aplikoval taky, a prostě má to jenom tu nevýhodu, že tam teda musí sedět a vlastně to stojí čas je. A potenciálně i tedy oni stejně nějakým způsobem budou jako rušit v uvozovkách, to se na ně nejde zloby, že jsou někde, kde nutíme být. A jakože teda to řešení to lepší, ale chápu, že tady není průchozí. A já jsem rád, že u nás jo, je, že prostě, když tam někdo je a mám pocit, že ho to nebaví, tak se ho zeptám. A oni vědí, že to není takový. Jako jestli ti to nebaví, nevíc. tak můžeš jít, ale že to je jako, ale fakt, jakože nemusíš tady být, jo. Jako klidně je to v pohodě. Protože třeba jako. Ty dětka, který třeba na jenom ješka, tak ty tam rovnou už nesedějí, když je to nebaví, ty prostě se na to vybodnou. Ale třeba děcka, které přišly ze státní školy klasický, tak potom mají třeba jako pocit, že na té akci musí sedět, nebo že nemůžu odejít, když se třeba museli ptát, že chodí na záchod, jestli můžu jít na záchod, tak potom ho nenapadne se prostě zvednout a odejít.
0: Musím říct, že to je fakt dera, když mě prostě 17, 18 lidí chodí ptát, jestli můžu na záchod, Takže no vlastně nevím, co s tím mám úplně dělat. protože na druhou stranu by se nemůžu popravdě řečeno jen tak nechat ty chodit tam a ven z té třídy, to prostě jako v na našem systému nemůžu. Protože kdyby třeba s tím člověkem někde seklo, tak já musím vědět, jakoby, co šel dělat, kde šel dělat z hlediska skutečnosti si to jako fakt nemůžu a nechci poprvé řečno vlastit, abych nevěděl, kde okay. jsem.
1: Je, je to ona naší zodpovědnosti a nastavení. Já jsem třeba mě tohle bylo tak blbý, že i když vím, že tenhle ten následek existuje, tak když jsem byl na Gimbu, tak jsem říkal prostě hele, fakt jako na to jsem. To byl i klasický, jako, To byl gimplek, ale ono i ty následky neseme teoreticky u nás. Jo. A, a mě, a to je, to je přesně to porušování toho zákona. My je nejenom necháváme odejít na záchod, my je necháme odejít ze školy do města, když chtějí a nemusí se nikoho dovolovat, nemusí to nikomu hlásit a prostě se seberou a jdou si nakoupit nebo se seberou a jdou něco někam dělat. A tohle je vlastně u nás taková klasika a samozřejmě jako má to nějaký potenciální následky, který člověk prostě nějak dobrovolně postupuje, ale jako mě by to dralo úplně stejně u 18-letýho, 18-letýho i u 6-letýho. Protože často, když se jako jako, lidi se často dívají podle toho věku hodně, jako, že prostě to bude 18, tak ty už si můžeš odejít a když jsi 6, tak se ještě ptej. A mně prostě přijde, že v momentě, kdy ho 6 se naučíme ptát, tak on se pak bude ptát dál a vlastně za mě je jedno, kolik je tomu děcku let a já ho v žádném případě nechci řídit, v žádném případě mu nechci nic dovolovat ani zakazovat. A prostě pro mě, jestli mluvím jako s 6-letým nebo s 18-letým, anebo s nějakým prostě 40-letým učitelem, tak je to stejný.
0: Rozumím, jasně. Tím, že jsme nepracuji s mladými dětskama, i když jsem učil šest let v praze na základce, hmm. tak um, asi bych to tam vnímala stejně předpokládám, jo. když jsem krát řekl oh, v kontextu uh, lidí, který učili. <coughs> uh, dobrý, no a teda když říkáš, takže se dobrovolně postupuješ to a je to tak nastavení předpokládám, když jako jste škola. Že kdyby to děcko co od vás odejde někam do města, tam ho srazilo auto, tak to ta je prostě na vás.
1: Uh, ano, i ne, my jsme to zase tenhle ten základ jsme zase obešli. Uh, Nechali jsme se od rodičů podepsat papíry, že ty děti můžou opouštět školu jako samovolně, takže teoreticky by ty právní následky nemusely ležet na nás. Samozřejmě je to potom sporné, protože když se něco stane, tak pak jako nevíš, jak dopadne ten soud a podobně. Ale máme, jako, máme, jako, co se dá nějak pokrejt, pokrejváme. Třeba uh, velký problém by byl, uh, občas chceme s dětmi někam jet autem. Například uh, děti se chtějí učit řídit, to bych ty taky neměl učit, protože nemám auto ani nic, ale prostě vzít je někam, kde není provoz, aby si učili řídit auto, když je jim 10, tak je to baví, prostě, tak to někdy děláme. Takže prostě seberu děcka, vezmu je do auta, a jedem. Uh, problém tohoto přístupu je, že i kdyby mě jenom někdo ťuknul uh, a teď bych k tomu přijeli fýzly a měl bych plný auto uh, děcek a byl bych učitel v té škole, uh, tak je to velký problém, což znamená, že to, co musí i pro tu školu a vůbec, takže to, co musíme v takových případech dělat, je, že to je jediná případ, kdy jim klikáme absence. takže prostě, když děcka řeknou, pojedem někam, tak já jim odklikám v tom systému absence, jako jakože tam nejsou. Uh, pak jedeme, kdyby se něco stalo, tak je to teda naše soukromá cesta, která vůbec neměla seškoliv nic společného, a pak se vrátíme a já jim zase napíšu zpátky, že tam jako byly. Yeah. Uh, takže prostě tím způsobem uh, se lze krejt a ono jako spousta těch, uh, spousta těch jako zákonů se dá obejít tak, aby ty následky buď nebyly nebo aspoň nebyly tak devastující, ale prostě některý se obcházejí blbě. Nebo některý se obejít prostě není, někdy to člověk riskovat musí.
0: Rozumím. Trošku se posunu maličko. Ještě se zeptám na jednu věc a sice. Vidíš nějaký limit počtu dětí, který by do školy typu že ne konkrétně k vám, teď nemyslím prostorový omezení třeba, máte mm-hmm, ve všech Ale jestli vidíš, že by taková škola má nějaký jakoby škálovatelnost nějakou, třeba maximální hraniční?
1: Jako, uh, jsou školy tohoto typu v České republice jejich víc a jako jsou i takový, který mají těch děcek třeba dvojnásob než my. Uh, teda si teď zrovna jednu, a nevím jako přesně, kolik má která škola děcek, ale jakože jsou určitě i větší školy tohohle typu. My už se zvětšovat nechceme, uh, ale spíš z důvodu, ne, že by to jako nešlo, ale z toho důvodu, že já chci znát ty děti, jako já s ním chci mít vztah, aspoň nějaký. Jakože dobře, ne? Jako Jaký blížší vztah, tam mám prostě s několika dětskama. Ale prostě se, s každým si chci aspoň prostě pokecát, vidět, jak se má, co, co tam dělá. Tak a prostě, jako už v tomhle počtu je to těžký. Jakože ne, nepovede se mi každý den s každým člověkem jako prohodit větu. Uh, ale aspoň prostě s většinou. A tak nějak tuším, co se tam děje. Uh, když by se to škálovalo, tak mám pocit, že já jako člověk už bych se v tom necítil tak dobře. Ale už je to škálovat D, protože jsou školy tohoto typu, které mají těch děcek ještě jako výrazně víc. A zase oni pak naraží na nějaké omezení budov, protože jsou nějaké hygienické předpisy a tak. A tohle jsou jedny z mála, které se obej, jako nedají. Prostě máš nějak tu školu nadimenzovanou na nějaký počet žáků podle té budovy a ty tohle prostě neobejdeš, protože to, to je nějak prostě daný, hygienická předpisava a ty vendě nedovolí do té školy uh, <coughs> prostě vůbec přijmout více dětí.
0: Ale zás, jako ten hlavní limit bys viděl nějakou tu komunitnost, že asi aspoň také to chápu, že to vnímáš jako jednu z největších výhod toho Ježka obecně, tak je právě kromě té svobody i ta komunitnost a to uh, jako, ať chceš nebo ne, tak je daný, že funguje jenom do nějakého počtu lidí.
1: Asi. Uh, děkuji. Jenže to je to moje subjektivní preference, ale ale nemyslím si, že je to obecné omezení těchto typů škol, jakože je to omezení spíš jako moje urzovo omezení, v čem mi by bylo dobře, ale potom jsou jiné školy, které těch dětí mají jako víc a je jim tam taky dobře jiným lidem. Takže si myslím, že to to omezení, to, který jsem ti řekl, jako jenom moje subjektivní pocitová věc, ale že reálně to nebude omezení tohle typu škol.
0: Jasně, dobře. Uh, ještě posledně věc mi k tomu napadla. A sice říkal, že občas vám tam přijde i děcko z klasického systému.
1: Jo, docela často.
0: A uh, existuje takové, jako, no, slyšel jsem to jako takový. Z té mýtu Urban Legend, nebo jestli to někdy skutečně někdo počítal, že když děcko přijde z normálního systému do tale volné školy, tak mu trvá často skoro až stejný čas, co bylo v té v normální škole, než začne vlastně využívat aktivně toho dobrovolnního vzdělávání a do té doby v podstatě jenom si užívá to No, že to potvrdit nebo, aspoň, nebo vyvrátit? Navopak? Je
1: to zajímavé, já jsem to právě četl a tahle Urban Legend, kterou už bych tak teď nazval, pochází mimo jiné i ode mě, protože jsem to tvrdíval ve svých přednáškách, než jsem učil věšku, protože jsem se o tom, jako jsem se tím zabýval a četl jsem to, uh, myslím, že jsem to četl v nějakých knižkách Petra Greje, uh, což je psycholog, který vystudoval školu v a ten tam, myslím, psal, myslím, že to byl on, a nebo, nebo to psal Neil ze Summerhillu, ale prostě někdo z takových jako lidí, který jsou spojený s, s těma dležkama, tohle to psal, a t, takže se to říká. A já nemůžu teda říct, že je to Urban Legend, protože oni takové zkušenosti asi mají, ale já věšku to za sebe takhle potvrdit nemůžu, protože si myslím, že je to brutálně individuální a ani mi nepřijde, že by to jako takhle k tomu se nějak blížilo. Takže jako Četcem jsem o tom, slyšel jsem to od lidí, kteří by o tom měli jako vědět, takže nechci zpochybňovat, ale sám tu zkušenost jo. v praxi nepotvrzuju.
0: Jasně, dobře. Tak uh, možná bych teď na chvilku odběh hodeška mm-hmm. a uh, chci se tato na tohle. Tady spolu třeba možná nebudeme souhlasit, um, když, když se bavíme o vzdělávání, tak podle mě jsou dvě základní složky a sice systém a potom ty učitele. Jako takový. Individualita toho učitele konkrétního.
1: Složky, myslíš, jako, co jako, ovlivní ten výsledek?
0: Uh, a celý ten, z čeho se vlastně proto dítě samotný, když teď ho dáme mm-hmm. proto dítě samotný, tak pro něj, co ovlivní vzdělávací proces, Aha. tak jsou dvě věci. Systém a ten učitel.
1: Tak to že bude ovlivňovat jako především to dítě hlavně. Jakože, myslím, že ten největší prvek bude to dítě. Systém a určitou budou taky prvky, ale to budou ještě rodiče a rodiče.
0: Tom, tomu rozumím, teď ale myslím z hlediska toho, že jako někdo po, uh, nabízí no poskytuje vzdělání, mm-hmm. a teď, ať už by to bylo státní nebo jakýkoliv jo. jiný, tak v podstatě mm-hmm. nabízí dvě věci. Nabízí systém a nabízí toho učitele, dalo by se říct primárně, a pak samozřejmě jako zázemí a další věci. No, právě. Jako, na, nabízí tyto ty dvě věci. Vám, to dítě a a tak Dobře,
1: tak. A nabízí tyto dvě věci, ale myslím, jako nevím, proč zdůrazněvat zrovna dvě, ale souhlasím, že tyhle ty dvě věci budou jako součástí toho, co působí na vzdělávání dítěte, ale jako nevím, kam to vede, a nevím, proč důrazněji zrovna tyhle dvě, protože bych klidně k tomu předal jesný. další. Protože
0: chci, dát, jakoby, ty chci říct, že já osobně si myslím, že z těchto dvou věcí je, alespoň u nás v současnosti, tak je ten systém je relativně volně nastavený, učitel jako ta podstatnější a důležitější složka. Mířím tím zásadně k tomu, že z mého pohledu dobrý učitel bude v zásadě učit dobře a děcka budou v zásadě šťastný a spokojený i v celkem blbým systému. A naopak člověk, který třeba není na tom svém místě a není dobrý učitel, tak v sebelepším systému anebo třeba v absenci systému stejně nebude dobrý. Uh,
1: tak to je. totiž záží na tom, podle čeho hodnotíš to dobrý a špatný. Pokud uh, tím kritériem pro dobrý a špatný má být to, uh, jak se děcka umístí ve srovnávacím testu z toho předmětu, pak s tebou souhlasím že tohle kritérium pro mě je naprosto bezcený. Pro mě taky, a to je zajímavé, tak to. Pro mě je důležitý kritérium třeba to, jaký bude mít to dětsko sebevědomí, jak bude vnímat svou sebehodnotu, jak bude mít nastavený své hranice, jak bude šťastný, jak se bude dokázat ozvat. A na tyhle ty věci má ten systém podle mě minimálně stejný, nejmožná i větší vliv než ten učitel, protože přesně to, co si tady řekl, jo, tebe se 17-18 osmnáctiletí děti ptají na to, jestli můžou jít na záchod a ty to nechceš dělat jinak, protože to nechceš riskovat. A to je přesně systémová věc, která podle mě je jako extrémně ponižující a degraduje toho člověka na někoho, kdo je podřízený, kdo je vlastně podřízený roli. Takže ty tě nechtě, ať budeš, jaký chceš učitel, tak pokud na sebe nechceš brát všechny ty uh, jako důsledky právní, tak musíš ponižovat svoje studenty, například tím, že se tě musí ptát, jestli chodí na záchod, nebo tím, že tam musí sedět, když nechce uh, a spoustou dalších věcí, nebo třeba i tím, že jim řekneš jako hele, neruš mě. Když tam má ten telefon, u nás to takhle není. On by mi mohl říct Neruš mě stejně jako já jemu. Což znamená, že vy v tomhletom systému nemáte rovnocený postavení, což znamená, že ty děti vyrůstají v podřízený roli, což znamená, že si nenacházejí rovnocený vztah, ale jsou podřízení. A to jediné, co znají, je že teda buď můžou být v tom vztahu navrh, a anebo můžou být ve spod, ale neznají rovnocený. A tohle podle mě jako určuje to, čemu ty říkáš ten systém, protože i když bude někdo jako, i když by Věšku Prostě Němčinu učil člověk, který neumí ani slovíčko německy, tak ve výsledku sice ty děti nenaučí ani slovičko němčiny, ale neponíží je. Oproti tomu, když to bude jako špičkový němčinář tady, tak ty děti musí ponižovat, aby tady mohl vůbec pracovat. A z toho důvodu teda, pokud to bereš na dopad čistě toho vzdělávání, když to dítě pak má napsat srovnávací test, tak souhlasím, že to, jak uspěje v tom testu, bude záviset víc na učiteli, než na systému. Ale pokud to budeš z hlediska toho, jaký to bude mít dopad na osobnost toho dítěte, tak podle mě ten systém má asi větší dopad, než ten učitel.
0: Dobře. OK. Tahle bys tím dokázal souhlasit. Já teda nikdy jsem... Tahle. Tím, že systém, o kterém mluvíš ty, prošlo relativně jakoby málo lidí tahle volným vzděláváním.
1: Jako celosvětově už dost dost slušný statistický vzorek.
0: Jasně, ale chci říct, že i v tom systému, který ty tvrdí, že je ponižující a důležitý ty máš vlastně určitě vlastně jako pravdu. Tak si nemyslím, že úplně každý z něj nutně vyleze jako patologicky poznamenaný na druhou stranu. Že jako třeba, to třeba nejsem jsem ne. si jistý, jestli všichni tady naši jako studenti se cítí jako nutně ponižovaní. I když třeba v té teoretické úrovni, když to dále řekneš, tak ano, jasně ten systém je nastavený takže tady si rovně prostě nejsme. Já za ně jako nějakou odpovědnost tady v tom systému, a to s tebou jako souhlasím. Ale nemyslím si, že to je nutně jako patologicky jako ničící já, pro toho člověka. Já
1: jsem si jistý, že určitě to nebude ničící pro každýho. To, to jako bez ne. Viděl jsem, že tam nějaký, když jsem to říkal, to ponižování, tak někdo tam kejval. Ale uh, určitě jsem si jistý, že tady budou takový, který to ponižovat ne. Mě by to vůbec zajímalo. Uh, kdo z vás to, uh, kdo z vás se cítí nějakým způsobem ponižený nebo degradovaný, když musí žádat, uh, že, že chce na záchod? Uh. Skoro všichni, vlastně, jo, tak skoro všichni, ne, uh, ne, takže vlastně. To bych souhlasil a jo, to
0: by mě neče jako
1: tak. Jo, takže vlastně, takže vlastně je tady jako třeba 90% nebo minimálně 80%, uh, který se cítí teda tím, že musí žádat, uh, jestli jdou na záchod. Ale podle mě nejde jenom o to ponížení, který jako, na který zvednou ruku. Uh, Ona bude spousta jako mechanismů, který když jsi od začátku v tomhle systému, tak ti vůbec nenapadne, že by mohly být nějak blbě. Protože tam se smál, když jsem říkal, že ty mu můžeš říct, nevyrušuj, a on ti to říct nemůže. A je mu to přijde fakt vtipný, protože mu to přijde absurdní, že by on to řekl, že ho rušíš u ty jeho činnosti. Ale vlastně věšku to takhle nemáme. Tam jsme si s nimi na takže prostě jestli on je dítě nebo já dospěj, je jedno a můžeme si to stejný. A chováme se k sobě jako rovnej k rovnému. A těch, jako, těch nuancí to má jako neuvěřitelně moc. Z nich spoustu z nich ten člověk, který prošel tím klasickým systémem vůbec ani nebude schopný popsat, nebo se ani nemusí přitom cítit poníženě, ale bude to mít vliv na to, že se bude sám ocitat v nějaký ponížený roli, například v zaměstnání a podobně, kdy potom vlastně se divíme, že jako když ten Člověk, který se říká, jako, podívejte se na ty volby, co tam chodí za ovce, ale prostě my, když jako v tom školním systému vychováváme ty děti k tomu, aby poslouchali autority a, a tím se myslí, že jim někdo ukáže, tohle toho budete poslouchat a vy ho budete poslouchat. Tak i když je to jako nejvíc hodný učitel, který to s nimi myslí nejlíp, tak je tam pořád, jako to, že jsou naučený k poslušnosti A ono se nestane to, že jim najednou bude 18 a stane se z nich jako najednou sebrížený, zodpovědný, dospělý. On se z nich stane člověk, který prostě hledá někoho, koho má poslouchat, protože celou dobu poslouchal. V momentě, kdy neposlouchají, tak je to jiný. A já si třeba, mně se hodně líbila jedna scéna, kdy jedna moje kolegyně si dělala legraci, tam byly, já nevím, z malých dětí byli třeba 6, 7 letní tam seděli u stolu a oni nikdy nebyli na normální základce, takže to nepotká. A ona tam k ním přišla a řekla takovým přísným hlasem. Oni se tam nějak jako němrali z tam jídla a řekla a teď tady u toho stolu budeš sedět, dokud to nesníš. A oni se začali strašně smát, protože je vůbec nenapadlo, že by jim to mohla ta učitelka říct jako doopravdy, protože prostě je to pro ně nemyslitelný. Já, já. A nepochopili, pochopili, že jde o vtip. I když to řekla úplně stejně, jako by to řekla klasická úča jako ve škole, tak oni prostě jako věděli, že je to legrace, protože v tom prostředí je to tak mimo, že vůbec se že by se něco takového mohlo dít. A ono to má potom jako obrovské implikace a dopady do toho, že třeba člověk, kterýmu jehož ne není respektováno, i jako ve známě banálních situacích, tak potom se naučí, že to ne, nemá smysl říkat. A potom třeba. Na normálních školách se řeší prostě, já nevím, typ, prevence proti sexuálním predátorům. Co máte dělat, když a je to takový to jako když vám prostě někdo nabízí bonbon nenastupujte k němu do auta. Jako dobrý. A na druhou stranu to, co ho potom naučíme je, o povolení na záchod žádáš. Což znamená, což implikuje mimo jiné jako tvoje tělo není tak úplně tvoje, ale někdo ti může říkat, kdy máš čurat, a někdo ti může říkat, kdy máš jíst a pít a podobně. Což Implikuje tohle a mně třeba jako se hodně líbila jedna zkušenost dětí z Ježka, který někde sehnali nějakýho pedofila prostě. A oni uh, my potom o tom vyprávěli, byli z toho úplně nadšený, protože nějak si zřídili, že jim někde kupoval věci a tak. A když mi o tom celém vyprávěli, tak mě to jako šíleně uklidnilo, protože to, co mi říkali, já jsem neměl jako protože mi ta, jako, ta interakce zaujala, o jich tam bylo s ním asi deset, uh, tak jsem se jako, poptal všech těch lidí, kteří mi o tom jako jednom vyprávěli. Výsledkem bylo, že mi toho profa bylo malinko jako líto. A uh, ty děti, já jsem neměl ani jednu věc, kterou bych komukoliv z nich jako chtěl říct, jako dej si třeba bacha na to, nebo dělej něco jinak, protože oni jsou natolik jako, mají natolik svoji vlastní integritu, že, že se prostě nenechají, jako samozřejmě, kdyby někde jako, jako přepadl fyzicky, ale že se prostě nenechají a že přesně potom třeba uh, mi jedna ta studentka říká, no mi pak říkali, jestli bych si někam nešel sama na to kašlu, ale kdybychom ho zase dostali takhle společně do obchoďáku, tak by nám mohl zase něco koupit. A prostě uh, tohle je něco a oni tam nemají žádnou jako výchovu, nenastupují k někomu do auta a, a, a cizí lidi a tak. Oni se k tomu dostanou sami, skrz to, že je respektováno to jejich ne, a skrz to, že je respektována jejich autonomie, tak oni potom i působí silně. Na tohle to jsou i nějaké studie, že vlastně třeba sexuální útočníci si vybírají ty oběti, že se například nějak jako otipují, že třeba k ním moc blízko vlezou a když se vymezí, tak na to kašá, když se nevymezí, tak. No. A prostě přesně jako klasické vzdělávání produkuje ty lidi, kteří se nevymezí, a tohle vzdělávání produkuje ty lidi, když se vymezí.
0: A... Takže jakoby úplně už rezignujeme na to, že by podobné věci měla třeba dělat rodina.
1: To ne, ať si rodina dělá, co chce, jakože my... A
0: to bych myslíš, že, myslí, že potom ta škola to jakoby přetluče, že prostě...
1: To si nemyslím. Já bych řekl, že vliv rodiny bude pořád silnější, než vliv té školy. Hmm. A vidím to například na tom, když, jak jsem mluvil o těch rodičích, že ne vždycky ty rodiče podle mě jsou v souladu se sebeřízeným vzděláváním. A těch důvodů, jako celá řada, Například často nám, máme spoustu dětí, které by se označovaly za ty se specifickými potřebami, protože tam máme spoustu dětí, které prostě nepasují do klasického školního systému, kde třeba šikanují, ať už učitelé nebo žáci nebo prostě jsou takzvaně nezvedatelné. A oni u nás jsou úplně v pohodě což znamená, že spousta těch dětí tam není proto, že by ten rodič souznil se sebeřízením, ale spousta těch dětí je tam proto, že ten rodič je zoufalý z toho, že jeho děti někde šikanujou a tohleto prostředí vypadá jako to, kde ho šikanovat nebudou. Nicméně to potom má jako určitý negativní efekty, že ten rodič potom třeba po nás chce, abychom na ně vyvíjeli nějaký tlak, což se s těma rodičima teda hodně zásadně vyjasňujeme, že prostě nebudeme dělat. Ale my po těch rodičích chceme a říkáme jim to už, že tam ty děti dávají. Co se tady děje ve škole je věc nás a těch dětí a do toho nebudete zasahovat, stejně jako my vám nebudeme zasahovat do toho, co se děje u vás doma. Ale myslím si, že vliv té rodiny je větší, protože když jsou třeba rodiče, kteří ty svoje děti hodnotějí, když jsou rodiče, kteří mají na ty svoje děti požadavky, a nějaký očekávání, tak potom my tohleto nepřebijeme. To, co s nimi můžeme dělat, je, že tam pro ně jsme, že to s nima rozebíráme. Často nás ty děti požádají, jestli bychom nemohli s těma rodičema mluvit, takže navazujeme kontakty s těma rodičema, povídáme se s nima o tom a podobně, ale nepřebijeme to, toho rodiče. Takže prostě v momentě, kdy rodič to svoje dítě neuznává, nerespektuje, má na ně nějaký nátlak a podobně, tak my se můžeme asi stavit na hlavu, ale jako ne, ne, jako táháme za ten kratší konec, protože to je podle mě tak jako přirozený. A když ten rodič bude sebeřízený, tak, tak super. Ale myslím si, že ta škola tu rodinu nepřebije. Myslím si určitě, že jako ono se nedá říct, jako co přebije. Prostě to dítě pak v té škole se chvá svobodně a v té rodině třeba ne, že žije v takových jako dvou světech. Ale přijde mi, že dopad těch jako rodičů je vlastně větší a že to stejně nemůžeme jako plně vyvážit, ale můžeme se třeba snažit těm dětským pomoct třeba v komunikaci s těma rodičema. Takže třeba, když se já nevím, s těma rodičima píšou, tak kolikrát mě požádá třeba pojď ke mně a pomoct mi, co mu mám sát, protože je na mě hnusný a já teď nevím, co mám jako dělat. A tohle jsou věci, které jako s těma dětskama řešíme a všem pomáháme, ale prostě. Co vidím, tak ty děti prostě potřebují mnohem více uznání rodičů. Jako, že to se nedá asi moc vyjádřit.
0: Mm, souhlasím, že ta vliv v těch rodinách bude o něco větší a že to vlastně přebije, A taky, <coughs> to, bylo, že to bylo opačně, že pokud by od mala bylo dítě vychovávané k nějaký, jako právě, vlastní, uh-huh. uh, jeho vlastní integrity a podobně, tak. V té škole to teda může, pokud ta škola by na těch cich trvala a byla jako dost nesvobodná, vyvolávat jako třecí plochy, ale že to děti vlastně těžko zlomí, že maximálně prostě bude fakt jako nešťastný, nespokojený a bude to prostě jako problém, který se nějak bude řešit. No. A, uh, a možná ještě jednu jednu věc, mm-hmm. jestli myslím si, že to, o čem se teďka bavíme, formování Tady těch jako vlastností člověka, případně jeho sebe náhledu a tak dále, že mě to asi přijde určitě v různých fázích života a potom kuberta je specifická, ale že asi mi asi to přijde nej, nejzásadnější na prvním stupni. Že to, o čem se tady bavíš, že bych asi chtěl, aby. V tom, že když, když to prostě nauči od mala, dejme tomu, když chci říct třeba, kdyby někdo, nějaké děcko prošlo třeba zaplněno doma v tom oporu a pak prošlo vaším tady tím systémem na prvním stupni, tak i kdyby se potom rozhodlo z jakým důvodu jít na klasickou školu, kde by byly nějaké jeho třeba práva, jakože cítilo by omezovaný, tak ale už to na ně nebude mít podle mě ten jako psychologický tak jako třeba špatný efekt že bude vědět, že teď vpoukej, okay, musím dělat něco nelíbí, se mi to dobře, ale rozhodla jsem se, že tady chci být, tak tady prostě budu. Ale už to tak nezraním, když bude mít ty fundamenty prostě pevný.
1: Ale když poslouchám, co říkáš, tak mi to teoreticky dává smysl. A když si potom vybavuju konkrétní příklady dětí, protože tam jsou nejenom migrace ze státních škol k nám, ale i naopak, uh, oni tady jako nechtějí, ale občas ty rodiče je prostě vezmou a dají je stranou, a za náma ještě jako chodí, protože se nějak kamaráždíme. Uh, tak jako. Možná to tak bude, jako mě to dává teoreticky celkem smysl, ale v praxi bude určitě rozhodně minimálně hodně příkladů, ve kterých to takhle prostě není, protože jako ta, ty tam používáš takový to, že co převáží, ale podle mě to jako nepřeváží, podle mě v tom jedinci bude kus od obojího a prostě uh, za, a každý je jiný, takže do každého se to nachytá nějakým jiným, uh, nějakým jiným mixem. A plus ještě teda jedna důležitá věc podle mě je uh, rodiče, který ty děti vychovávají ke své autonomii a chovají se k ním rovnoceně, tak ty dítě nedají do klasické školy. Uh, ono jako typicky já se pohybuju kolem jako komunity sobodního a sebeřízeného vzdělávání už ještě dávno, dřív než jsem učil vešku, a tam se združuje spousta rodičů, který má k těm dětem rovnocený přístup, jako respektující partnerský. A Tyhle ty rodiče hodně řeší, jako co, co s tím dítětem jako A je spousta cest, jako domů školáci, podobné školy, jaký komunitní vzdělávání a tak dále. Což jako ve výsledku, teda ten rodič nedá to dítě do státní školy, protože to dítě je tam typicky nešťastný, už protože navykne na něco jiného. Třeba já teď kon, a vyšel o tom i rozhovor právě v kanálu Svobodného přístavu s jednou mojí studentkou, která udělala. Ty jsi to věděl. Která prostě udělala to, že Prostě cítila nějakou potřebu, protože byla vešku jako do svých 15, tak pak cítila potřebu zkusit jako střední školu mimo ješka, aby jako zjistila, jaký to je. A ona zrovna měla tu motivaci, jako se tam něco jako naučit, protože lidi říká, tady se naučíš mí na těch lekcích a tam, kde to budete mít pořádně, tak tam se to naučíš víc. A ona zrovna je taková z těch, jako ne, jako ty dětská různě chodí na lekce, Někdy tam v podstatě nechodí a některý chodí jako hodně. Tohle je jedna z těch chodí na ty lekce a zajímájí to. A potom, když šla do té klasické školy, tak se vrátila strašně rychle zpátky, protože říkala, já se na těch lekcích nic nenaučím, protože tady se jako doptávám, vím, že můžu, vím, že na mě není žádný tlak a vlastně, když jsem v té škole, tak najednou jediný, na čem začnu přemýšlet, je, aby mě někdo nevyvolal, aby se mi někdo nevysmál, aby mě někdo nestrapnil, nikdo se neozve a teď je to třeba, že ono řekne, skončí hodina a teď nikdo se nehlásá, tak já mám pocit, že to všichni okolo chápou a teď se ptám a oni mi že to taky nechápou, takže říká tam, nikdo to něco vykládá, on to nikdo nechápe, ale nikdo se na to nezeptá, protože se každý bojí zeptat. A jako tenhle ten ten vlastně, tak, ale ono to na ní teda ten vliv taky mělo, že ona vlastně byla v kde normálně fungovala na těch lekcích a pak přišla do, na nějaký klasický gimpl kde na těch lekcích fungovat vlastně jako přestala, že jí to nešlo, že, že prostě cejtila, že se tam neučí, tak se vrátila zase zpátky, protože u nás těch lekcí třeba bude mít mín, ale ten výsledek toho bude mnohem efektivnější učení, protože dělá něco, co jí baví, a ne něco, co musí.
0: Já, když jsem to prvé poslouchala, když to ty říkal, jako já nevím, proč by jiná normální škole, která může mít nějaký, samozřejmě systémový nevýhody OK, ale proč by tam nemohly být dobrý hodiny, kdy ona stále vlastně cítit jako nebude. Já třeba věřím tomu, můžu se vás zeptat, že jako tady tím způsobem se žáci u mě jako na hodinách jako prostě necítit. A věřil bych, takový takových třeba u nás tady na škole jako je fakt víc. Takže to je ta zkušenost, kterou popisovala, mě přišlo, to nemohl být prostě jako dobrý učitel, protože to prostě jako mně to tak prostě nezní, to nezní to profesně jako dobře, tady to, co
1: říkal. Já ti to i věřím, že se ti tak že asi na, na hodinách necítěj. Na druhou stranu um, jde o to, nebo vlastně, já ti to věřím, ale zajímavé, no nevím, jestli ti to řeknou, ale zajímavé mě to, protože když jsi o tom záchodu si taky myslel, že, že ne, a oni se skoro všichni přidali. Já jsem si právě myslel, jo, že jo, mimo, protože
0: mě to taky nepřijde. Jakože,
1: cítíte se tak na, na těch hodinách, jo, někdo, jo, ale minimum, jo, takže málo. Kolik to tady? nevím, je všichni. Jo, takže jo, většinu Pane, a, učíš na, a několik jaká, málo se uč, cítí tak. A jaká tak, že je
0: ta otázka přesně teda položená? No, jestli
1: se cítí tak, že na té hodině víc než tomu učení se teda věnují nějakým jako externalitám tam způsobeným, jako tím, jak to tady máte nastavený, teda jako jestli jsou ve stresu třeba z hodnocení nebo ze známky nebo z něčeho. A hlásí se jich tam několik. A když tak už
0: to říct jako i slovně, možná to bude lepší, než když byste tě hlásili, jestli někdo to dokázal? <laughs>
2: Podle mě záleží člověk od člověka a to od učitele.
1: Jo, to si taky meště. Jako
2: jsou lidi, kteří jsou prostě stresáce a mohou se stresovat mm-hmm. ze všeho. A pak jsou lidi, kteří jako zvyšeně nemají velkou hlavu, ale stejně pak jsou nějaký učitelé, u kterých se tu hlavu s budou dělat ty, kteří jako Plus,
1: ještě si myslím, že tady budeme mít jednu uh, statistickou nesrovnalost, a to, že se ti přihlásili ti, kteří jsou v dostatečně malém stresu na to, aby nepocitovali stres zvednout ruku. Takže po, jako nepůsobíš tak na mě, ale pokud byste byl někdo úplně v prdeli, tak tu ruku teď nezvedne, podle mě. Uh, či, či, ale ale to, to nechci, já, já nechci hodnotit tebe, ty jsi s tím přišel, mě by to nikdy nenapadlo, tak, ale uh, to, to, co, to, co chci říct, je, že podle mě ten značný rozdíl bude v té dobrovolnosti. Um, já vlastně, já fakt mám život nastavený, takže dělám to, co mě baví. Prostě tady jsem proto, že mě to fakt baví, a kdyby mě to nebavilo, tak to nejsem. A kdyby mi ale někdo najednou, a, a všechno, co dělám, přednášky a věžku, sem, protože mě to baví a já to miluju. A mám... Tolik činností, že si je nedokážu v podstatě do svého harmonogramu vměstnat, protože mě tolik věcí baví. A kdyby si představil, že někdo vezme ty stejné věci, které mám ve svém momentálním rozvrhu, a řekneme mi, mi prostě, jo, tak tenhle, týden den budeš věšku, tady budeš mít tuthle lekci, tady tuhle, a pak půjdeš přednášet do Hradce, a pak to, a já bych to musel dělat podle harmonogramu, který jsem si nestanovil sám, ale který bym stanovil někdo jiný, tak podle mě už jenom tenhle, ten samotný aspekt. My začne ty věci znechutovat. A samozřejmě, když mě budou hodně bavit, tak mě třeba úplně neznechutí, ale jako ono to není jenom jako baví, nebaví, seš ve stresu, nejsi ve stresu. Je to nějaká míra, nějaká škála, kdy to může být od jako, úplně to nesnáším a jsem z toho v prdeli a stresuju, až po prostě milu to a nemůžu se toho nabažit. A předpokládám, že ten klasický systém to na té škále prostě posune trošičku níž. Takže třeba. Ty žáci, který kdyby ti sem chodil dobrovolně, na, ty budeš úplně ten stejný učitel, tak na tu úplně stejnou hodinu, kdyby bylo dobrovolně, tak si umím představit, že ta radost těch lidí bude vyšší. A třeba by mohla být jako extrémně vysoká, a teď je prostě jenom vysoká, protože je tam ten, jako ta míra toho donucení, což se mimochodem vracíme trošku k té tvoji otázce učitel versus systém, mm-hmm. že ty můžeš být jako skvělý učitel, ale už to samotný, že oni na té hodině být musí, jim podle mě bude uh, jako brát tu radost z toho, to tady taky se můžeme zkusit. Komu z vás to baví stejně, jestli si to rozhodnete dělat jako sami, anebo jestli vám to někdo určí? Jo, asi
2: dva.
1: Jo, no Jo, jasně. Prostě jde o to, že jsou dvě možnosti. První možnost je, že když si to určujete sami, co kdy budete dělat, tak, vám to, tak vás to baví víc. Než když vám to někdo určí. Kdyby třeba já vám určil rozvrh versus vy byste si určili rozvrh, tak se ptám, jestli. primárně je- jako ta věc tě sama o sobě baví, jo. když jí dělat. Jo, jo, přesně tak. Jakom, a že, rozvíle, jestli, a jestli, já, vás rozvíle, jestli se nějak projeví, jo, komu se teda. tak tu otázku obráceně, položím obráceně, komu se nějak projeví v jeho chuti dělat tu věc, jestli si ji vybral dobrovolně, oproti tomu, kdy mu někdo určil. Takže jo, tak to, tak to úplně všem, jo. Ne, ne, všem ne, jeden, jeden se nehlásí. Uh, takže vlastně, uh, takže vlastně, to, i vlastně, až na asi jednoho člověka, a vlastně jsme to teda hlas dělali, tak i tak, tak vlastně prakticky všem uh, ta dobrovolnost zvyšuje tu chuť a málo kdo vypadá, že by mu to, tu chuť neoblivňoval.
0: Jo, může být. Uh... Tohle jsem o tom nepřemýšlel, jestli jenom to samotný, ten akt, když budu třeba pracovat s tím, uh-huh. že třeba hmm. nějakou část těch studentů, ty třeba konkrétně třeba moje lekce jako že baví, protože snažím se to dělat, jako ne vždycky, prostě má mm. různý dny, ale snažím se to prostě obecně dělat, jako, tak aby to bavilo i mě uh-huh. jako poctivěňa, tak vlastně se nepřemýšlel nad tím, jestli je rozdíl, když pro ně, když mm-hmm. tam musel si tam musí jít, protože je třetí hodina prostě v pondělí třeba, mm-hmm. anebo když by tam no. vložně došlo Přesně
1: Tak to si myslím, že, že dělá rozdíl. A já když si to představím na tom příkladu, třeba, jak jsem teď jel uh, z Ješka sem, tak my jsme si vlastně psali ohledně této tý, ohledně lekce nebo této diskuze, a já jsem ti včera psal, že něco řeším Věku a že, jsem, že to možná budu muset zrušit a že ještě nevím. Protože jsem tam byl s jednou svojí žkou, která mě hodně potřebovala. Tak jsem a nevěděl jsem, jak to bude vypadat prostě dneska ráno. A to, že jsem ti napsal, že možná nepřijedu, ty si řekl v pohodě, jako ono, já bych stejně nepřijel, kdyby to takže, přesně prostě tam je ta dobrovolnost, ty si řekl, že v pohodě, tak jsme se dohodli, že ti dám vědět a že možná to budu muset na poslední chvíli zrušit. Nakonec se ukázalo, že jsem to na poslední chvíli zrušit nemusel a teď si to tady fakt hodně užívám. Ale kdybych nějak věděl, že jsem sem jako musel dojet, i kdyby nakonec jsem viděl, že ta řečka je v pohodě, ale nade mnou by celý ten včerejší den vyselo to, hele, ona prostě buď bude v pohodě do té doby, než sem odjedu a já ji pak tam nechám a tohle jako nechci, jo. A když bych byl tady, tak už jenom z tohohle toho pocitu, který se mi tam hromadil celý den, si budu tohleto méně užívat. Takže prostě tím, že jsem měl možnost tohleto na poslední chvíli zrušit a ještě samozřejmě tím, že ty se na to, že je to úplně v klidu. Tak se mi výrazně vyšuje jako moje potěšení z toho tady být. Ale kdybych se celý včerejšek stresoval, nebo já musím do toho hrat se, tak, tak teď tady budu a bude na mě teď se působit t- ten z těch posledních 24 hodin, kdy jsem vlastně dělal něco a měl jsem pořád toho strašáka, jako já musím. A to určitě se bude projevovat i v tom, jako musím se naučit na písemku, musím splnit nějaký úkol a tak dále. Takže prostě jako. Myslím si, že pro drtivou většinu lidí tohle bude mít vliv. I nám to jako potvrzovou. Jasný.
0: Ale se do toho nechci jako do detailu, mm-hmm. ale asi jako nějaké zvládání stresové situací asi skill do života, který jako je fajn vlastně se naučit. A pokud by to vzděláváním nekladlo vůbec žádný stres, tak by třeba teoreticky ten malý skill chybět.
1: To si upřímně nemyslím, protože teda co plyne jako z nějaký vývojový psychologie je, že máme se takový ten, jako když je naučíme zvládat stres v dětství, tak ho pak budou líž zvládat v dospělosti, ale ono se zdá, že to funguje tak, že tím, že bude, čím díl bude to dítě vyrůstat v bezpečném prostředí, tím méně bude potom stresovat v té dospělosti, protože on ten stres je taky zvyk. Jo, že vlastně ten stres je nějaká, že nadhle nadle budou produkovat kortizol. No. A že původně ta reakce je evolučně daná tím, že když na tebe vafné lev, tak můžu rychle jíc utečeš v tom stresu, takže to je fajn. Ale to, co se děje lidem, jako jediným zvířatům je, že jim, že jim ten stres se přestane vyplavovat, že jim, přesta, že jim se jim nezastaví. Že prostě něco dostane do toho stresu a oni jedou dál. A myslím si, že to je hodně zvykový a že teda, když budeš už malý děti stres. Jako myslím, že když budeš někoho jako malého stresovat, tak z něj daleko spíš vyroste stresař, než když ho jako malýho stresovat nebudeš.
0: Jo. Jasný, určitě, jasný. Uh, Ještě jasný. Mám, mám ještě takové dvě věci, které uh-huh. bych se chtěl zeptat. První asi možná i trochu stručnější. Chci,
1: uh, Když... že jsem v těchto tak dlouho, Já to ne, ne, jsem to tak zabřednul.
0: Uh, první věc. Když by byl úplně otevřený vlastně trh ze školství, uh-huh. totálně, uh-huh. dejme tomu, že stát by pořád nabízel svůj alternativu jo. státního školství, ale byly tak úplně free for all. Jo to je čistě jenom jako hypotéza, čistě, ale typnul by si, kolik procent lidí by přesto třeba volilo nějakou státní, jako tu státní školu uh, a kolik lidí by volilo různí právě alternativy, nebo můžeme si o tom jakoby zaspekulovat. Uhum. Já si myslím, že se to určitě vyvíjelo samozřejmě i generačně, uhum. protože rodiče ten, kdo hlavně rozhoduje o tom, kam to dítě Takže spoustu rodičů by učí ze zvyku a protože ostatní jsou uhum. neznámý věci, protože furt do toho stát, ano, to státního jako dávalo. Ale na st- Takže by mě vlastně zajímalo, protože podle mě ale jsou i lidi, kteří ten státní systém by fakt jako normálně vyhovuje. Třeba moje žena, když si vždycky říkáme, teď přemýšlíme, jak to učit, protože se nechce s tím vykládat a tohle, tak to, mě, si mi se to nedá povídat, protože prostě ona miluje frontální výuku, že jakýkoliv aktivity, kdykoliv prostě potravovaly a prostě jenom chtěla sedět, poslouchat aby být testovaná v zásadě a jako úplně protiklad toho, co jako jsem já.
1: No, um, jako já si myslím, že uh, by to. Je to hodně zvykové a bude to podle mě klesat jako ten trend s tím, když se to stane. A pak bude ještě záviset jednou na hodně velkým parametru, jestli tomu, kdo to dítě dá do, nedá do státní školy, budou snížení daně o odpovídající částku. Protože v momentě, kdy máš státní a soukromí školy, tak tu soukromou se vlastně musíš zaplatit dvakrát, protože jednak platíš ty daně na to školství a jednak pak ještě platíš školy na té soukromé škole. Kdy, takže, aby to byla jako férová situace, tak by peníze těch lidí, kteří nevyužívají ten státní systém, měly zůstávat těm lidem a ne tomu státu. A kdyby to bylo takhle, tak si myslím, že by to začalo tím způsobem, že by drtivá většina lidí pořádávala děti do státní škol, protože jsou na to zvyklí, ale ta alternativa by začala růst a začal by ten poměr se měnit a měnit a myslím si, že by potom zůstal nějaký poměr asi těch, kteří potřebují dávat svoje děti na frontální výuku, jenomže předpokládám, že i tam by volnotržní alternativa byla efektivnější, což znamená, že bych řekl, že by nakonec díky jako No to noturický neefektivitě státu oproti trhu by nakonec vlastně ty státní školy podle mě zanikly a i ta frontální výuka by pak probíhala jako v soukromých školách, protože po té určitě vždycky bude poptávka, to asi si jako nemyslím, že by jako jo, nějaká ta poptávka bude třeba od tvojí ženy nebo tak, tak prostě v tu chvíli budou existovat, ale myslím si, že i tohle by bylo nakonec nahrazeno efektivnějším tržním řešením než tím méně efektivním státím.
0: Jasně. Já si zase jako myslím taky, a tam jde jasně jde o to, že pokud by si jako nechal to státní školství platit, fakt jenom lidi, kteří by ho využívali. Aha tak vlastně pak ale přestává být jako tak levným, předpokládám. Že no přesně. Dnes... Takže ono je jako zadarmo, ale ono státní... není. Jasně, ale jako dneska je státní školství přece jenom furt, i když je to, je to jako skrytá cena, tak je ně furt jako nejlevnější třeba pro jako třeba sociálně slabší jako rodiny.
1: No právě proto, uh, že oni neplatí tu cenu, že ono není levný. Ono je ve skutečnosti... Někdo jiný, jakoby, nebo... No jo. jo, jako platí to někdo jiný, ale vlastně tím pádem... Tím, že je tam jako, to státní, jako, co se třeba krásně ukazuje, když se podíváme třeba do Indie nebo do Afriky, na takový ty, ty nej, úplně nejchudší slamy. O tom je knížka, kterou vřela doporučuji, jmenuje se The Beautiful Tree. A t- tu knížku uh, píše, napsalí James Tully, což je nějaký profesor z Velké Británie, který byl původně nějaký socialista, který chtěl zkoumat, jak studují děti v těch úplně nejchudších poměrech, takže navštěvoval taky ty úplně nejchudší slamy prostě v Indii a v Africe, kde prostě fakt jako nemají pomalu jako teplou vodu, kde prostě vykonávají potřebu do řeky, fakt jako úplně jako tyhle. A ono očekával, že to jediné, co tam budou fungovat, budou nějaký prostě státní školy. A on s velkým překvapením zjistil, že to, co tam funguje, jsou v podstatě jenom soukromí školy, protože v těch státních školách tam třeba nejsou ani ty učitelé, že tam existuje ta budova, ono to tam oficiálně je, ale ten učitel prostě nedojde. Takže, a prostě se tam neučí. Takže potom ta státní škola tam jako nějak existuje, oni ji nějak platěj, ale to, co ty rodiče. Ale ona je drahá, protože má tu, on říkal, ty, ty státní školy mají jako hezké budovy, nebo hezký prostě velký, splňují tam všechny ty hygienické normy ale neučí se v nich v podstatě. A málo kdy tam probíhá výuka. A když ta výuka probíhá, tak je úplně prd. A tak ty rodiče dělají to, že si vždycky společně vytvoří nějakou komunitní školu, kterou otevřou u někoho doma, právě v tom slamu, takže to tam nesplňuje ty hygienické normy, vlastně jako to, ale probíhá tam to vzdělávání. A tyhle školy jsou nakonec ve výsledku tak levný, že si je dovolí i ty lidi z těch nejchudších částí světa. Takže potom si myslím, že vlastně ten stát šíleně moc vyšuje cenu školství tím, že třeba říká, jaká má být světlá veška stropu, tropu, kolik tady smí být lidí, na, na kolik hajzlů a tak dále. A tohle to v podstatě šíleně zdražuje třeba jako cenu jako na tu budovu, protože já můžu vlastně to kvalitní vzdělávání poskytovat i třeba v budově, která neodpovídá těm standardům. A ono by fakt stačilo, aby ten strop byl o metr níž a najednou tady musíte mít o jako 30 lidí méně. To, to je prostě nesmysl, že? Jo? Takže jo, tato,
0: když uh, se bavíme o slamech v rámci jako urbanizace, tak když přiděskám pouštím uh, Kybera dokument právě ze Nairobi ze slamu, tak uh, tam taky je hezky právě vidět jako fungování třetí komunitní školy ve, v místě, jo, kde aha. vůbec jako žádný jako, státní zpráva, ne, funguje v zásadě. A
1: tak. No takže se vlastně ukazuje, že i tam jako to vlastně máš potvrzení úplně toho stejného jevu, o kterém jsem mluvil, že i tam kde ty lidi vůbec nemají peníze, tak si stejně nějakým způsobem to vzdělávání pořeší logicky. Okay. Dobře.
0: Uh, a možná, aby jsme nebyli úplně dlouhý, tvoj, když těch můžeme dát zvlášť, už potom budeme s tím částí videa. A já bych tak mě dál
1: t... dotaz na video. Ale... Tak,
0: třeba vždycky se dá mm-hmm. že to Tak mám ještě jeden dotaz. Uh, nedávno mě oslovila jedna studentka vysoké školy v Prase, že dělá diplomku na obecně téma objektivita ve výuce předmětů, jako je politologie, politická geografie, uh-huh. geografie uh-huh. a podobně. A byl to jako zajímavý strukturovaný rozhovor. Uh-huh. A uh, zajímalo by mě, to téma vlastně, co, co si o tom myslíš ty? První vlastně moje otázka je, a pro ní moje, na ní byla taky, jestli vlastně objektivity vůbec lze dosáhnout, a ať už na to odpovíš tak nebo tak, tak jak potom k problémům tématům, které jsou obtížní a třeba teďka děláme dlouhodobý projekt na konflikt na Blízkém východě, tak jak k ním vlastně
1: přistupovat? Já si myslím, že objektivity nelze dosáhnout, mm-hmm. a ono to nelze dosáhnout i jako v mnohem jiných předmětech, ale... Ještě zejména v nějakých jako takových jako politologie historie a podobně. Protože už jenom to, jaký fakta ten člověk prezentuje, není objektivní. A i kdyby všechny fakta, který říkal, byly stoprocentně pravdivý, tak on musí si vybrat nějaký z těch všech a ty budou mnohem víc patřit do toho narativu toho člověka. Což znamená, že prostě já to třeba sám vidím, když si připravu, a na tohle to jsem jako, narazil se na, na problém, když si připravu své přednášky. Tak prostě připravu přednášku na nějaký téma tak dělám nějaký výzkum, spoustu si o tom čtu a teď jako, co dělám? Čtu si třeba nějakou studii a to, co mi dává smysl, čtu a pak mi tam třeba něco, se nedává smysl, tak ten si dohledám, Jenže tohle už samo o sobě dělá tu neobjektivitu. I když vycházím jako by z objektivních vědeckých faktů, tak potom já čtu vědeckou studii a Jeden odstavec, líbí se, mi, jako líbí se mi, souhlasím s ním, jo, OK, už jsem si to dohledal. Druhý, souhlasím s ním, a pak je tam třetí a říká si: hej, tohle je divný, prostě tohle odporuje tomu, co vím, tak si to dohodl. A pak budu s tím, že to třeba bylo myšleno nebo že je tam chyba a tak. A i tohle vlastně znamená, že já budu daleko spíš obje, objevovat chyby tam, kde s tím nesouhlasím, než tam, kde s tím souhlasím. A už tohle to bude dělat tu neobjektivitu. A i když se budu snažit jako udělat co nejobjektivnější přednášku, tak to nedám. A moje cesta, co s tím, je se o to prostě nesnažit, ale deklarovat ten názor, který člověk má.
0: To je přesně to, co jsem vlastně tehdy já taky vyjádřil. Úplně otevřeně říct nějaký svůj názor a, a snažit se vědomě ho vyvažovat. Třeba.
1: Takže prostě třeba lidi mi někdy nabížovali, Urzo, ty tvoje přednášky a debaty nejsou nějak objektivní. A já jim na to říkám, oni nemají být objektivní. Já jsem zastáncem sebeřízeného vzdělávání, spatřu v něm spoustu výhod a rozhodně nedělám objektivní. Rozhovor na téma vzdělávání, ale říkám: Hele, tohle mi přijde dobrý na sebe řízeném Stejně tak, když mluvím o anarchokapitalismu, tak neříkám: Nejsem objektivní, prostě mám tam svůj názor. Přijde mi dobrý ten názor deklarovat, a to řešení je co největší decentralizace, aby každý člověk mohl deklarovat svůj názor a udělat to podle sebe. Myslím, že média jsou podobná věc, která by měla takhle fungovat. Prostě jako objektivní média jsou absolutní nesmysl, protože už jenom to, co dostanu do toho vysílacího času, je prostě subjektivní Podle těch lidí, kteří to vybírají. Takže i když budu mít televizi nebo noviny a budu prostě tam dávat 100% pravdivé informace, ani tohle není možné, ale i kdyby to bylo možné, protože tam na stoprocentně pravdivé informace, tak prostě mám nějaký vysílací čas a to, co tam budu ukazovat, bude nějakým způsobem ovlivněným světonázorem. Což znamená, že objektivity nedosáhnu a to, co si myslím, že můžu maximálně udělat, je, že ty média budou jako názorové kluby, kteří se budou rovnou hlásit k tomu, co si mysleli. A budou rovnou říkat, hele, my jsme tady konzervativní pátek, my jsme tady progresivistický pátek, my jsme tady prostě křesťanský noviny, my jsme tady jako já nevím prostě demokratický noviny a každý bude mít jako něco a každý se bude číst to a už ví, že on ti to říká jako přefiltrovaně přes ten svůj názor a tohle to mi přijde, že jako jo. asi nejlepší řešení nebo ta, mě se jen líbí. Jo.
0: Já se to taky tak snažím, i třeba jsem si, když jsme se bavili o těch tématech, tak jsem si pohledal mého kamaráda. Uh, Tomášek to chvíla, což je jako filmář, dokumentarista, a tady je výrazně jako víc na levo ode mě uh-huh. a tehdy dětka se velice jako pozitivně vyjadřovaly k té naší interakci, že vlastně uh-huh. jako jsme kultivovaně se pohádali uh-huh. jako s tím vstředníma uh-huh. a jako, že jsem nasvál tam člověka, který je jiný uh-huh. ode mě a uh-huh. jako tr- jiný argumenty uh-huh. třeba. A uh, zároveň třeba někdy mám trochu problém, když se mi děcká ptají třeba na zdroje, odkud čerpám já, tak někdy mám problém jim doporučovat, protože právě já sleduju dost právě jako neobjektivní a často jo. jako kolikrát by se třeba řekl až třeba dezinformační zdroje, ale já ten jejich baje znám mm-hmm. a já si to nějak přeberu.
1: Jo. Ale nechce se mi třeba úplně ty zdroje jako student. Já bych, bych jako někoho doporučovala a řekl bych, co si o tom myslím.
0: Jasný, jako, já že... Mám s tím trochu někdy osobní problém. Prostě mm-hmm. To si musím věřit takové osobě. Nemyslím si, že je nutně špatně to udělat, no. ale musíme to nějak. Jako,
1: já, když se mě na to zeptá, tak mu odpovím, jak to mám a když k tomu mám potřebu něco dodat, tak to dodám. Takže prostě, když se mě děcka na něco ptají, tak jim to odpovím tak nejlíp, jak umím a řeknu jim k tomu to, to co o tom vím. Takže někdy, když se ptají na zdroje, tak řeknu, ale tenhle ten zdroj ale je nějak zaměřený třeba.
0: U mých třeba maturantů, co prostě vedu je s tím čtvrtým ročníkům potom Děcka, tak tam bych s tím asi takový problém už nemělo. A teď si na to ptal třeba v prváku někdo a tam ještě se na dneska pracovat a po říkal, že jsem, chvilku jsem si nebyl jistý a to je můj problém. Kdyby to dítě přišlo, ten student přišel Aha. domů a tam řekl, panu to prostě se dívá na té, ten web a beru to jako informační zdroj,
1: tak si. No, Nejsem si jistý,
0: že že máme spolu vybrovaný natolik ten vztah, mm-hmm. a že jako chápeme, jako, že on třeba chápe, jak já pracuju to.
1: Já bych třeba neřešil, že je v nebo ve čtvrtě, a jako mě ten věk fakt, jako abych to řekl, každému asi stejně. Spíš mě ale... to spolu jako, máme už natrávený a, jak, jako, a tam, tam pracujeme. Jako vidím, že prostě, a to nějak to nesoudím, ale prostě že máš to, že si tu potřebuješ kreat nějakou svou pozici, ať už z hlediska právního dopadu nebo z hlediska dopadů u rodičů. Uh, jako moje cesta je, že to nedělám, takže vlastně jim říkám na férovku to, co vím, s tím, že to může nějakým způsobem vyděsit rodiče, nebo že si o mě budou myslet, že jsem debil, nebo že prostě budu nést nějaký právní důsledky, ale pro mě asi tenhle ten přístup, nějaká autenticita, je důležitější než ty následky, jo. což neříkám, jako takhle to má být, jenom já to takhle mám, takže, takže k tomu takhle přistupuji. To pro mě taky,
0: a jako já poprvé řečím, tak je to jedno, co uh-huh. ať už vedení školy nebo rodiče, s tím o mě nejde, spíš to byl nějaký můj osobní problém, který jsem musel vyřešit, jako, uh-huh. e- 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 nejsem si vlastně jistý, proč mi to vadilo,
1: ale co mi to vlastně vadilo, tak jsem si byl uh-huh.
0: tím zamyslel, To je divný, že mi to vadí, proč mi to vlastně vadí, a sám to ještě nějak tak to všechno přebírám.
1: Jak u se tady na ta škole líbí, že už jsi vlastně druhej, který druhý, jako nějak nějaké doce na to vedení, protože se si pamatuju, když mě jsem tvoje kolegyně pozvala na nějaký, že jsem někde mluvil o ANKAPu v rámci základu společenských věd, tak já jsem jim tam právě říkal, že často mě do školy vůbec nepozvou, že mě chtějí ty studenti, a že třeba překézcují občankáře, ale pak to zatrhne vedení. A ta učitelka tam tak seděla a říkala: no Já jsem to tak, takže jsem se vedení na to neptala. Prostě jsem tě jsem pozval sama. A, to já jsem
0: se tě jako zeptala, protože mě přijde jako fér hlásit, jako akci ve škole. Jo, ale že to
1: máte tak jako tady hozený tím, 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 tím způsobem, že asi máte velkou autonomii jako učitelé tady.
0: Uh, jako rozhodně, se tím. Mně to, to aspoň, jsem mluvil cítím, i s těma to, Velice silně, cítím, jako samozřejmě nic není jako, úplně ideální a občas nějaký věci mě jako naštvou, ale snažím se jako toho, protože vím. Že nik- nikde nic není reální, stoprocentně, a vím, jaké jsou ostatní možnosti a ostatní podmínky, tak jsem moc rád, že jsme, jsem se učím zrovna tady. Protože... Mm-hmm. Věřím, že minimálně třeba jako z harveckých gimplů. Tady ten pocit, bych si myslím ten svobody, který tady cítím, bych asi jinde neměl. Ale to říkám, no. neučil jsem jinde. A pak,
1: pak třeba ten ježek je no. ještě úplně level jinde. To si tam si děláš, no, ja, co chceš. A prostě to, že tam máš nějakou ředitelku nebo zřizovatelku, tak ona ti nemůže do toho, co si děláš, kecat víc než prostě prvňáček. Uh, no, takže ne. jako tam tu svobodu máš, máme všichni stejnou. Vodě. Ale rozumím, asi díky. Je něco, co, by jsem tě ne- co jsem tě nezeptala, chtěl
0: bys říct nebo zakončit tu naší č- část něčím svým?
1: Já jsem hrozně zvědavý na to, jestli se mě na něco uh, budu ptát dětka, takže. Uh, Dobře, bych...
0: vy tak pojďme dát část vašim dotazy. Mm-hmm.
2: Mě uh, mě zajímalo, jak věřkovy funguje a jestli vůbec se tam objevují nějaké devěrční praktiky, jako je šikana fyzicky nástrojí, dílování drog a tak dále, a jestli vlastně vy o tom, máte, povědomí. Jestli... Jo.
1: Uh, to jsou dobré otázky. Skvělý na tom je, že uh, máme určitě povědomí, protože jsme součástí toho kolektivu. Ne jako učitel, ale jsem součástí těch děcek, takže my řeknou to tež, co řeknou kámošovi. Uh, co se týče postupně, když vezmu ty jevy, já je nerad nazývám jako deviantní jevy, ale prostě je beru jako nějaký jevy. Mm, šikana. Šikana se v ježku nevyskytuje a v podobných typech škol se vyskytuje šikana naprosto minimálně. Je to jako hodně vzácný uh, prvek, protože ono to má víc důvodů. Uh, jeden důvod, ke mu dochází právě ten uh, psycholog Peter Gray, který uh, studoval tu Sudbury, on tam uh, to vystudoval jako absolvent, pak se stal tím psychologem a potom dělá spoustu prací právě na téma uh, toho, jak to funguje v té škole, uh, tak ten právě uh, došel k tomu, že ta šikana je pravděpodobně hodně dána věkovou segregací, Protože když dáte všechny 13 letý, ženy 14 letý, 15 letý do těch tříd, tak oni se tam budou vyskytovat nějaký třeba, který budou jako ty šprti, pak nějaký, který budou třeba slabší nebo jiný, a to budou cíle šikany. Uh, nicméně, když ty děti uh, nebudete segregovat věkově, tak třeba ty fyzicky slabší si budou hrát hry s, prostě s mladšíma a naopak třeba uh, ty fyzicky silnější budou se staršíma. Takže se tam tolik nebude dít ta šikana, jako když ty lidi tam prostě naženete. Další věc, kterou si myslím, je, že to, že nemusí tam být, jakože ta šikana je podle mě jev, který, jako když ty lidi zavřete zítří, a oni na svou, musí být, když se nemají rádi, tak to potom bude vyvolávat víc konfliktů, než když prostě ty lidi, co se nemají rádi, se drží od sebe. Jako, Věžko se taky nemají všichni rádi, ale prostě. Ty lidi, kteří se nemají nějak moc rádi, spolu netrávají čas, čímž pádem to pak funguje jinak. A další věc je chování těch učitelů, kdy prostě třeba spoustu věcí, který dělá učitel směrem ke studentům, kdyby dělal student ke studentovi, tak je šikana. Vy třeba dotazování, si, jestli můžu na záchod, jako tady je to dokonce, že učitel se ptát musí, ale pokud by se ve vašem kolektivu vyskytlo, že by jeden z vás donutil svého spolužáka, že se ho musí ptát, jestli může jít na záchod, tak to bude považováno za velice zásadní projev šikany. Stejně tak jako třeba zvednout se, když někdo přijde do hodiny, tak pokud byste to udělali spolužákovi, jako styk sednout, tak je to šikana. Že? A jde o to, že děti se, nebo všichni, nejenom děti, všichni se nejvíc učíme nápodobou, takže když potom tam máme ty učitele, kteří nás vlastně šikanujou, i když nechtějí, když jsou to dobrý učitelé, šikanují nás způsobem, který jako je třeba k tomu nutí ten systém, aby pak nešli sedět, když se vám něco stane, tak. Potom ta šikana se bude daleko víc uh, rozprostírat i mezi těma lidma. A další jev, který jsem si já sám všimnul, věžku. Uh, byl jsem, nebo nebyl jsem? Byl jsem věžku v době, kdy se tam stalo něco, co kdyby se dělo opakovaně, bych už za šikanu označil. Stalo se to jednorázově. A to co se stalo bylo, že za mnou potom přišel ten člověk, ne ten, který mu se to stalo, i když ten vlastně taky, ale ten člověk, který to udělal. A přišel mi říct, že mu v tom není dobře. Uh, my Věřešku tetiž netrestáme. Nikdo tam nedostane žádný trest za nic. Cokoliv uděláte, řešíme tak, že se o tom bavíme. Nikdy jsme nikoho nepotrestali. Uh, výsledek teda je, že tam panuje nějaká vzájemná důvěra, takže ten člověk, který udělal něco jako hodně nepříjemného svému spolužákovi, tak potom vyhledal mě a řekl, já jsem to udělal a není mi dobře v tom, že jsem to udělal. A teď se tím blbě a povídali jsme si o tom. A ono se to potom už dál neopakovalo a myslím si, že kdyby se tohle opakovalo, tak by to mohla být čekaná. nebo já bych to, jako kdyby se to opakovalo, tak bych to za čekanou označil, takhle to beru jako nějaký nějaký incident. A přijde mi, že tohle je hodně důležitý, že tím, že jako jsme součástí toho kolektivu, tak tam společně řešíme ty věci, takže potom tím, že tam nepanují ty tresty, tak pak se můžou snadno jako k něčemu... Jako jako přiznat v vozovkách, ale on to ani nebere jako přiznání, on to bere jako cítím se špatně a jdu se svěřit kámošovi, že, že mi v tom není dobře, takže to je šikana. Jaký byly ty další jevy?
2: Dělování drog.
1: Jo, uh, drogy jsou záležitost, kterou zase jako nevnímám to tak, že drogy jsou špatné. Vnímám to tak, že drogy jsou substance, které prostě lidi můžou užívat k různým záměrům, které můžou být jako různý. A hlavně si myslím, a je to i naše nějaká filozofie, že prostě brání drog je každého soukromá věc, takže to nějak nesoudím a nehodnotím, prostě ať si každý dělá, co chce. A přijde mi jeden zásadní efekt ohledně brání drog. My třeba, když jsme na lyžáku byli, na Gimplu, tak jsme se tam nutně potřebovali ožrat, takže jsme tam propašovali ten chlast. A potom jsme se tam vždycky vožrali někde na těch pokojích. A když tam někdo třeba už se dostal do stavu, kdy byl moc vožrali a byl, tak ten hlavní jako point byl hlavně, že to nesmí dozvědět učitel. V momentě, kdy jako učitel trestáte ty, kdo užívají návykové látky, tak se stane to, že ty návykové látky budou užívat za vašimi zády. Což, jo, v momentě, kdy jako učitel se k návykovým látkám stavíte, neutrálně, což znamená, jako neříkáte, je to špatný, neříkáte, je to dobrý. Já třeba mám věžku lekci o drogách, kde se o nich učíme. Učíme se o nich jako, ne jako, hele, tohle je špatný, ani tohle to dělejte, ale učíme se o nich, ale jsou to takovýhle substance, mají takovéhle efekty, Můžu vám s tím zatím pomoct, můžu vám takhle ublížit, mají tyhle ty rizika, a řešíme prostě jako spoustu, uh, spoustu jako, informací a faktů o tom a potom v momentě, kdy já teda nebudu uh, dětskám říkat jako, uh, nesmíte brát drogy nebo dokonce budete potrestáni, když budete brát drogy, ale můj přístup je je vaše svoboda, jaký látky si budete do těla vpravovat, tak v momentě, kdy se potom stane nějaký problém, tak zase za mnou můžou dojít a říct mi hele máme tenhle ten problém a třeba potřebuju s ním pomoc. A k tomu je potřeba ten, ten nerestriktivní přístup. I proto vlastně ono to platí nejenom v té škole, ono to platí i celospolečensky, že když máme společnosti, který uh, ty drogy řeší hodně represivně, uh, tak jsou tam s tím jako ve výsledku potom větší problémy, než ty společnosti, které uh, ty takhle represivní nejsou. I třeba, když vidíme alkoholovou prohibici, která byla ve Spojených státech Uh, tak tam vlastně během té prohibice vzrostla dokonce míra uh, alkoholiků. Jo, takže je, je to vlastně, že, že ta represe uh, k ničemu nefunguje. Takže já osobně drogy nepovažuji za uh, deviantní ani negativní jevy, nepovažuji ani za pozitivní jevy, považuji prostě za nějaký jako jev.
0: Mimochodem, já mám studovaný výchovný paradenství a tady dělám vždycky vánoční workshopy právě jako na harm reduction, jako mm-hmm. druhou tematiku. Jo. Já jsem konopí, psychedelika rok a letos budu dělat drogy, co koupíte na náměstí, takže to no, no, nahácte. No,
1: no tak přes, přesně tohle to vlastně dělám na těch svých lekcích, vždycky každou lekci zasvětíme nějaký jedný látce, pak občas opakujeme lekci bezpečného užívání a pak se třeba hodně věnujeme uh, jako mixování drog, že prostě, no jak to kom, jak, jak prostě že některé kombinace jsou nebezpečné, protože to lidi taky nenapadne.
0: Pěžme dál, další dotaz,
2: pojďte. Jak říkal, že ztrat, nějak se všichni neutrálně vysvětlovat je, těch drog a tak jste říkal, že není možné být zcela objektivní nebo mm-hmm. neutrální? Jo. Jak je, mohli,
1: nějaké... no, já určitě nebudu, určitě nebudu ohledně těch drog objektivní, protože stoprocentně budu třeba jako některé ty drogy vnímat líp než některý jiný a v tom případě potom budu i popisovat s nějakým, jako, s nějakým prismatem, ale dělám s tím to stejné, co jsme, co jsme si řekli tady, takže většinou uh, na začátku té lekce řeknu, co si o té droze myslím nebo jaký k ním mám vztah a potom o ní mluvím. Takže jako vlastně vždycky, když začne ta lekce o nějaký konkrétní látce, tak řeknu, hele, můj názor na tu látku je takový a takovej a potom říkám to, co považuji za objektivní fakta o té látce. A, uh, výsledek toho potom je, že udělám s tím to jediné, co umím, což znamená, že snažím se to podávat jako fakticky, nesnažím se k tomu lákat ani k tomu oddalovat, ale je to nějaká moje snaha, ale ve výsledku vím, že toho nemůžu dosáhnout nikdy, toho objektivního cíle, a proto teda na začátku té lekce řeknu, jaký je můj vztah k té droze, aby věděli, s jakým prismatem jako o tom mluvím.
0: Okay.
2: Jak moc si myslíte, že vlastně žijeme v svobodné společnosti, když ten systém tý výchovy těch dětí je vlastně nesvobodný?
1: No, ono záleží, k čemu to stáhneme, v jak moc svobodné společnosti. Prostě, jako rozhodně, že žijeme ve svobodné společnosti, Protože je tady jako obrovská míra restrikcí, kdy prostě někdo je násilím nucený dělat něco, co dobrovolně dělat nechce, ať už děti nebo dospělí. Protože celý vlastně státní aparát a celý zákony fungují na základě toho, že ten zákon má nějakou sankci při nedodržení, která je vymáhá na A v posledních třeba od 90. let, takže za posledních jako třicet něco let, Vnímám určitou jako degradaci té svobody, že se naše společnost stává víc centralizovaná, závislá na státu a méně a méně svobodná. Na druhou stranu, tam byl obrovský skok směrem ke svobodě uh, v tom 89. kdy vlastně předtím ta společnost byla jako brutálně nesvobodná a pak se to zvýšilo. A když se na to podívám z dlouhodobého uh, měřítka, tak vlastně, když se podíváme na nějaký úplně jako civilizace typu, kde měli faraony a mysleli si, že jsou to jako jejich bohové, pak se podíváme do středověku, kde měli králové, a mysleli si, že jsou třeba zboží vůle králové. A teď už jako víme, že politici jsou jako normální lidi, kolikrát i nějaký gauneři. Tak mám pocit, že se ta jako míra svobody jako postupem zvyšuje, i třeba když žijeme jako otrokářství a tyhle ty jevy, které z naší společnosti jako postupně mizí. Takže bych řekl, že jako v dlouhodobém měřítku směřujeme spíš ke svobodě. Má to určitě spoustu výkyvů nahoru a dolů. A ta, svobo- ta společnost mi přijde jako asi nejsvobodnější jako zatím nějak dlouhodobě byla, nebo jako mi přijde, že když to porovnávám s historií, tak, jsme, tak žijeme ve svobodnější době, než byla většina doby v historii, A když to porovnávám s tím jako s nějakou jako fakt svobodou, že tam ta nesvoboda prostě není, tak jsme v mnoha oblastech, šíleně moc oblastech jako vlastně velice nesvobodní. Takže myslím, že ta, záleží to na, na tom, s čím to, s čím to budu porovnávat. Vy jste prostě třeba ten školský zákon, ale ono to tež platí vlastně i o tom třeba proti drogovém zákonu, nebo o zákonu, co se týká zbraní. Tak všechny tyhle ty legislativy, školská, zbraňová i drogová, je v České republice jedna z nejlepších na světě, a stejně, takže jsme jako v tomhle tom, jako mnohem svobodnější než drtivá většina zbytku země, ale stejně mi to přijde, že tam jako šíleně moc té nesvobody, která mi vadí a kterou často pocituju, protože třeba v Toměšku fakt jako šíleně množství energie jde do toho, jak prostě víc tím zákonem a jak procházet inspekcí a jak prostě administrativou a tak dále.
0: Ježík, budeme říct volit někoho, kdo se ještě neptal, tam jsem se viděl ruku. Jo, já
2: jsem se chtěl zeptat, jak to mají děti, když chci fakt z toho Ježíku pokračovat na vejšky nějaký, je? třeba na matfes, jestli tam budou. Dát ty známky, co si napsali sami sobě, když třeba jsou jedničky a je tam dojící průměrem jedna
1: Můžou. A myslím, si, že to krásně ukazuje, jako, tohle je extrémní ukázka toho, jak blbý kritérium je vyžadovat průměr známek. Protože jako, dobře, vešku si ty známky přímo navolí ale ty různé školy mají absolutně nesrovnatelnou obtížnost. Takže Ježek je jenom extrémní ukázkou toho, že vlastně vyžadovat průměr známek je divný, protože dostat ten průměr známek na nějaké škole a na nějaký jiný vyžaduje dost jiný úsilí. Takže a ano, započítávají se, protože my jsme vlastně normální rejstříková škola, což znamená, že ty známky se prostě počítají stejně jako známky třeba tady od vás.
0: A vy poskytujete jako mat- maturitu teda? Poskytujeme i maturitu. Takže vlastně od vás se dostat na lékařskou fakultu je nejsnažší, protože tam napište prostě jedničky a
1: na ne. Ne, protože maturita může. má bohužel státní část, takže uh, poskytujeme maturitu. Děláme si svém v té míře, v jaký to jde. A nejde to v plný míře, protože ta maturita má školní a státní část a ta státní část je prostě nějak legislativně navržená, takže maturita u nás není plně takhle. Není plně svobodná v tom, jak probíhá, ale je svobodná v tom, že naši absolve, nebo naši vlastně lidi, co tam chodí, nemusí končit maturitou a jim to říkáme. Říkáme si, hele, vyber si, jestli chceš nebo maturitu, je úplně v pohodě sem chodit a nemít. Já vidě slovo tam myslím, že pan kolega vypadá nesouhlasně a já doufám, že to bude nějaký nesouhlasný, uh, komentář.
2: Já chtěl zeptat ohledně toho, toho stresu. Aha. jako rozhodně nějaký přehnaný stres není vůbec dobrý, ale když to pořád třeba na sebe, uh-huh. tak mě nějaká určitá míra stresu pomáhá. Třeba vím, že zítra mám mít nějaký nějaký projekt ze zemáku. a víš, že když tady budu mít ten uh, drobný stres, nebo no, řekněme, ten stres. Yeah. Takže mě to donutí, a se teď vrátím, tak si k tomu sednout mm-hmm. vlastně to projít opravit si to, abych to šel, že jsem více jako nějak připravený. A tím, že bych ten stres neměl, a vlastně, aby ta škola pusila po tom, že abych ho ani neměl, tak mně přijde, že to můžem spíš do budoucna těm lidem spíš uškodit, že můžeme to době, kde se tomu stresu vlastně úplně vyhnout nedá.
1: No, uh, jako... To je otázka. Tam je spousta takových, jako, jako to, co říkáte, nerozporuju, ale máte tam spoustu předpokladů, který si podle mě ani neuvědomujete. První věc je, že cílem je udělat projekt na ten zemák. Proč ho vlastně děláte a proč potřebujete dělat něco, k čemu potřebujete stres, abyste ho vůbec udělal. Protože kdyby cílem nebylo udělat projekt na zemák, ale něco, co vás baví, tak k tomu ten stres vůbec nebudete potřebovat. A Potom, když říkáte, že v životě se stresu vyhnout nedá, jako já si sám za sebe myslím, že docela dá. Já třeba sám za sebe stres téměř nepocituju a když jsem ho před jako nějakou dobu pocítil, tak jsem musel vůbec jako řešit, co je to sakra za emoci, protože ji tak neznám. A pak jsem po ještě konzultaci s kamarádkou došel, že jsem cítil na chvíli stres. Uh, troufám si tvrdit, že stres, jako krom nějakých jako třeba fyzických situací, když se třeba leknu nebo se něco takového stane, uh, jako reálně moc nezažívám a myslím si, že je to daný tím, že dělám věci, které mě baví a ne věci, které musím dělat. A je to tak, že jsem si nastavil život tak, že dělám věci, které mě baví, které chci dělat, takže nepotřebuji míru stresu k tomu, abych ješel dělat, ale spíš naopak. Já se ráno zbudím a mám tolik činností, které chci dělat, že si mezi nimi nemůžu vybrat. A tím pádem tu, kterou nechci dělat, prostě od, od ženu na jako x tou kolej a už se k ní nikdy nedostanu a prostě dropuju ty, které nechci dělat. Protože stejně to, do čeho jsem jako šíleně moc chce, je tolik, že to ani nestíhám všechno udělat. Takže vlastně nevidím moc důvod, proč dělat věci, které dělat nechci. Občas, jako nenaučil jsem se ještě v životě dělat 100% času jenom to, co mě baví, ale počítal jsem si to a věnuju asi jedno, maximálně 2% procenta svýho celkového času věcem, který dělat nechci. A ještě bych to rád daleko jako snižoval a pracuji na tom. A ty cesty se hledat dají. Takže vlastně máte pravdu, že pokud cílem je dělat něco, co vlastně dělat nechcete, tak stres může být užitečným nástrojem k tomu, abyste toho dosáhl, ale myslím si, že třeba minimálně pro mě lepší a funkčnější strategii je zařídit si život tak, abych v něm nemusel dělat věci, které dělat nechci a abych v něm dělal jenom věci, které mě baví do kterých se mi chce a pak která nepotřebuju ani ten stres.
0: A pokud třeba chceš být diplomat nebo jako dělat něco podobného typu, tak prostě si to si nevybereš tam jako když se říkal, diplomaci, to by tě bavilo, ale jako to je nějak nadesvírovaná práce, která hodně nějaký ten stres prostě bude přinášet. Takže, jako, nejsem si jistý, kolik procent třeba pokud se si může dovolit vlastně to, co ty jako říkáš.
1: No to si myslím, že je tam přesně opačná implikace. Já si myslím, že je pravda, že tohle, když říkám, tak to je jeden z největších jako červených hadrů na Bíky. Protože tohle, když řeknu, tak uh, typicky jako na mladých lidi to tohle jako ne nezabírá, ale když by, když je tam publikum starších, starších, tak to, to ty lidi jedou. To prostě je pravda v životě musíš dělat věci, které a tak dále. Uh, ano, protože jsme na to naučeni. Myslím si, že, ta, že je tam obrácená kauzalita, než tu, kterou předpokládáme. Není to tak, že život je nějaký obecný život, ve kterém musíme dělat věci, které dělat nechceme, a tak se teda na to musíme v té škole připravovat. Podle mě, v důsledku toho, že se ve škole učíme dělat věci, které dělat nechceme, tak potom automaticky děláme v životě věci, které dělat nechceme, protože nám to nepřijde blbý. Prostě když budu sedět od 5 do 18 let, nebo ještě do 24 let ve škole, a budu tam dělat věci, které nechci dělat, vlastně. Tak potom si najdu práci. A když je ta práce nebude bavit, no tak to je přece standard. To jsem dělal celý život, takže proč bych něco řešil? Když budu jako od 6 do 18 let ve škole, která mě fakt baví, a dělám tam jenom to, co chci dělat, a pak dostanu práci, která mě bude štvát, tak to, co začnu dělat, je hledat si novou práci. A přijde mi teda, že jako netvrdím, že je momentálně, že, že většina lidí dělá jenom to, co je baví. Myslím si, že v tomhle jsem spíš výjimka a vidím to i z reakcí když o tom mluvím, tak spoustu lidí to vhodně naštve a říká mi že to prostě není možné a že to je jako jenom nějak, jako že to, že to prostě není jako dostupný, ale myslím si že to s jakou vervou to ty lidi říkají ukazuje že mají nějaký program v sobě, který jim, který jim potřebuje jako nějakým způsobem si omluvit to, že žijou život s kterým vlastně nejsou spokojený, protože potřebují věřit tomu že to nejde líp, protože kdyby si přiznal že to jde líp, tak to znamená že celou dobu zbytečně se vlastně trápili, takže to potom vede k tomu že si to dá vlastně před sebou obhajovat.
0: S tím souhlasím, ale jako teď, teď v roli člověka, který teď aktuálně prostřívá a bude se za pár dohradat za městání, tak tak jako ten svět stresu ho jakoby čeká. A... Uh... I protože prostě je plný naprogramovaných lidí, kteří fungují nějakým způsobem, který třeba ty popisuješ.
1: Takže... Jenže ty, ty už přemýšlíš o tom, že si bude hledat zaměstnání. To je, to je první takové jako často, to, 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 to se často děje vešku. Jak si pak najdou zaměstnání. Proč by si ten člověk vůbec vlastně měl hledat zaměstání? Ono, existují i jiné možnosti, jak žít. Můžu dělat na sebe. Můžu já sám založit firmu a zaměstnávat i míní.
0: Zastání, mít firmu aby jít jako...
1: Můžou být, ale nemusí být. Záleží, jako já jsem si poukázal na to zaměstnání, ale třeba jako nemusím dělat ani to. Ani to, prostě můžu, jako já nevím, nasednout do dodávky a jezdit po světě a být nomád, můžu být, prostě můžu někde žebrat, můžu jako dělat spoustu věcí, které jako si myslím, že jako společnost zavrhujeme, ale nějaký konkrétní jedinec v tom může být šťastný, Byť to není jako tak objektivní nebo obecně neobjektivně a obecně to tak není bráno. Ale i třeba co se týče těch jako toho zaměstnání, já jsem třeba jako. Napřed dělal spoustu nějakých takových zaměstnání, které mě nebavily, protože jsem si u toho studoval. Takže jsem si něco prostě třeba nějakou manuální prací, která mě tolik nebavila. A věděl jsem, že to vám jako dočasný, než se, než se naučit třeba programovat. A pak jsem si říkal, jo, budu ten podnikat a ten je lepší. jsem si softovou firmu a pak jsem zjistil, že přesně to, co nechci dělat, je podnikání. Protože přesně, jak říkáš, protože najednou jsem si říkal, já chceme programovat a ne zaměstnávat lidi. Takže jsem to potom dropnul a šel jsem se nechat zaměstnat, tam jsem byl spokojenější, ale potom vlastně dělat sám na sebe, kde nikoho nezaměstnávám ani mě nikdo nezaměstnává, mi přináší vlastně ve výsledku jako nejméně stresu. Takže a není taky jako náhodou, že mezi absolventy a podobných škol je mnohem větší procento lidí, který dělají sami na sebe, nebo i podnikatelů než zaměstnanců.
0: Já si souhlasím a myslím si, že to je jako nějaký proces a když prostě budeš dlouhodobě produkovat postupně lidi toho typu, takže je to časem promítne třeba i jako na tom téhu práce, nebože bylo i zaměstnavatelé, kdy pro který pracovat často no. nebude takovým stresujícím. a tak Súglaš Tak Pojďte tam. Dotaz. Vopět
1: tak pane. Tam se přišel asi někdo vzadu. ale nevím, jak byl je. Hey, hey, Můžete prosím těpříčinu. Uh, se tomto tím hovořil o tom, jakože společně spustily
2: snižovat nějaké větší sumy, a myslím si, že jakože to jako definuje tak jako nějakou, že jim jako absolutní svobodu, které
0: jim jakož snižovalo.
1: No, jako, to je hodně zapeklitá otázka a já se budu soustředit jenom tu vnější svobodu, protože pak máme ještě nějakou vnitřní svobodu, ale ta vnější svoboda podle mě je stav, kdy mi nikdo nezasahuje do mých vlastnických práv. Což, a tím myslím i vlastnických práv ke svýmu tělu. Což znamená, že já jsem vlastník svého těla a svýho majetku a tam si můžu dělat, co chci, pokud jim nenarušuju cizí těla nebo cizí majetek. Ty těla jsou taky majetkem těch lidí. A v momentě, kdy mi někdo diktuje, jak mám žít, uh, i když si to dělám se sebou a na svém a tak, tak tam je to omezení svobody. A v momentě, kdy k tomu, tomu nedochází, tak mám tu svobodu, že si teda se svým tělem můžu nakládat jak potřebu a se svým majetkem taky, pokud tím nepoškozuju, uh, jako ty majetky jiných lidí.
0: Tak pokračujte, pánové, tamhle. Doho- Dohodněte se postupně. <coughs> tak myšlenka vlastně nebudeme zasahovat,
2: když si vlastně můžeme dělat, co chceme a budeme mít vlastní svobodu. Pokud nebudeme zasahovat do jiných, tak je zajímavá myšlenka. Ale co pak lidé, kteří zneužívají podobné věci. Já například pocházím ze školy, kde to prostředí bylo relativně svobodné a měli jsme učitele, který skutečně jednal
0: velmi příjemně s námi ale byli tam jedinci, kteří zneužívali jeho dobroty na to, aby neustále otravovali jak toho učitele, tak ostatní.
1: Já si myslím, že to je ale projevem ne té svobody a té nesvobody. Já si myslím, že v momentě, kdyby tam nebyli nucený vůbec jako bejt nebo tam sedět, tak oni by si vybrali asi jinou činnost, než otravovat učitele. A v momentě, kdy vycházíme z toho, že oni jsou donucení sedět na hodině, kde být nechtějí, tak potom otravojí učitele. Ale v momentě, kdyby nebyli donucení tam sedět, tak si pravděpodobně najdou lepší práci, protože ono otravovat učitele, jako není až taková zábava. Jakože, když to porovnám s tím, že se musím učit něco, co mě fakt nebaví, tak otravovat učitele může být zábavný. A když to porovnám s tím, že budu někde s kámošema, tak otravovat učitele zase není až tak, až tak super. A já to jako vidím sám na sobě, kdy mě přijde, že ten současný školský systém je nastavený tak, že prostě buď v tím budou trpět ty žáci nebo ty učitele, já jsem byl přesně ten typ, že jsem si vybral to druhý, takže jsem si vlastně, když jsem chodil na GIMP v podstatě dělal, co jsem chtěl. A Nenechal jsem se to od těch učitelů líbit, a když potom oni se snažili mě nějak jako potlačovat, tak jsem uh, vyvinul strategii, že jsem byl natolik uh, otravný, že už se jim potom to nevyplatilo. Takže prostě třeba si pamatuju, že mi angličtinářka pořád brala knížku a já jsem si chtěl číst něco, co nebyla angličtina. A když mě potom jenom vzala já jsem začal dělat takový bordel, že jsem to tam prostě rozhazoval židle a puštěl vodu v umyvadle a prostě házel houbu, uh, tak mě ke mně přišla dala mi tu knížku a řekla: Čtěte si. Uh, a t- Tahle ta, ta strategie vlastně fungovala mně, ale prostě samozřejmě to není hezky k těm učitelům. A prostě bohužel, když je ten systém nastavený takhle, tak prostě buď trpí ten žák, nebo trpí ten učitel. Ale v momentě, kdy je tam ta svoboda, tak se ta situace, která by se do toho dostala, řeší tím, že prostě jeden z nich odejde. A tím tu situaci ukončí. Takže prostě já kdybych někde, jako třeba mě nikdy na lekcích dětská jako nedělají nějaký bordel a když si představím, že bych tam byl na té lekci a oni by dělali něco takového, že by jako zneužívali mý dobroty nebo něco, a bych to asi nebral ani jako zneužívání, tak když že tam prostě nebylo dobře, tak tam v odejdu a necháme je tam samotný. A, a, ale vám to není třeba, protože oni sami, když se to začne dělat, tak odejdou oni, takže potom mám tu lekci a stane se mi, že prostě jako třeba někdo se v půlce zvedne a jde pryč. A to je podle mě přesně ten moment, kdy u mě se zvedne a jde pryč a kdyby tam být musel, tak třeba napadne po mě hodit zmuchaný papír nebo tak. A v momentě, když bych byl teda v takovém prostředí a nevyhovalo by mi to, tak ukončím tu situaci. Což mimochodem volba ukončit situaci je podle mě taky jedno, jedno z hodně zásadních jako důsledků té svobody. A je to taky něco, na co věžku hodně dbáme, aby prostě všichni měli možnost ukončit to co se jim nelíbí, ať už je to vztah, lekce a podobně. Protože, protože ty lekce jsou dobrovolný nejen pro děti, ale jsou dobrovolný i pro nás dospěláky. Takže stejně jako to dítě nemusí přijít na lekci, tak já nemusím mít tu lekci.
0: Anem?
2: Tak ještě v té jak jsem říkal, tak říkujeme, že bych krát vyjednávat něco a odvěřová lidé a všechno to baví, ale říkujeme, že se nechci naučit ten jazyk. nejde mi to strašně to nebaví. Musím to udělat a asi
0: to pro mě bude stres
1: Nevím, jako myslím si, že podle toho, jak moc chcete dělat tu věc, kterou chcete dělat a zase, když si to vezmete jako musím to mít, tak nebudete moc ty jiné cesty a dáte se do toho stresu. Když jste mi to říkal, tak já, já vůbec nevím, jako nic o diplomaci, jo? a, a, a nebych bych jich nikdy nechtěl dělat. Ale už jak se mi to říká, tak mi tam naskočila myšlenka, a neříkám, že to bude to řešení, ale to první, co mě napadlo, že je, chci dělat diplomaci a nechci umět ten jazyk, no tak si tam budu scházet nějaký překladatele třeba. Což jako neříkám, že tohle by bylo řešení, a že by bylo stejně dobré diplomat, kdybych si s nimi mohl povídat sám a když to budu dělat přes překladatele, ale to netvrdím, A je to taky to, co mě tady napadlo za půl sekundy. Ale prostě to, co se mi líbí, jako na mém životě, je, že moje hlava mi první na to, co jste řekl, vy, vyfrusla nějaké řešení. Asi blbý, ale řešení. Protože já do toho řešení jako naučím se ten jazyk, když nechci, půjdu až poté, co myslel, že všechno ostatní předtím. A přijde mi, že čím víc mám toto nastavení, tím víc potom mám spokojený život. A čím víc si řeknu, no tak to tak musí být, tak toho podstoupím, tak tím víc budu mít v životě těch věcí, kterých teda postupuju. Čímž neříkám, že to, co říkáte, se nemůže někdy stát, že prostě to řešení nenajdeme a budeme se teda učit nějaký ten jazyk. Ale tam zase potom platí, že když ten stres začnete zažívat až v dospělosti, tak pro budete spíš, tak se spíš budete menší stresař, než když už ten stres budete mít naučené z té školy. Protože ono je, ještě mimochodem, ono je ještě mimochodem hodně důležitý, jestli ten stres zažíváte pro něco, co vám dává smysl, anebo jestli ho zažíváte jen tak. Takže řekněme, že se vám nebude chtít jako učit se japonsky a budete chtít být hrozně moc diplomatem v Japonsku, tak bych řekl, že v momentě, když jste nikdy nezažil to, že vás někdo nutil do nějakého jazyka, tak to učení nebude tak hrozný. Protože když se učíte tu japonštinu, tak si řeknete, jako, já to hrozně chci dělat, protože tam chci být toto a budete se učit ten jazyk a budete zatím vidět ten svůj sen, jako. Oproti tomu, když vám někdo udělá povinnou lekci japonštiny, tak to bude jenom pruda, protože uh, prostě tam nemáte zatím žádný vlastně důvod a ten důvod je jenom to, že vám to někdo jako tlačí. Takže vlastně i to učení zatím snem něčeho, čeho nechcete dělat je vlastně pořád máte větší motivaci, než uh, kde to musíte. No.
2: Já mluvím zásledku, panu to asi si po dnešní debatě
0: dobla to je jako, mě třeba přístup nějakým těm žákům, který to jako úplně nebaví, to učení nebo to, toho zkusí. A jak bys řekl, že mám ten přístup teďka? Protože samozřejmě jakoby, vnímám, že jsou v třídách kolegy, kteří to nebaví. Jak, jak bys popsal můj přístup tím v tom případě? No, to
2: Já vás třeba rušujou a řeknete, prosím, ne, ruš
0: mě. A Oni z toho mě třeba O, většinou to pak extra nepokračuje dál. Přijde mi, že vím, o komu mluvíš a jako, na co narážíš. Zaplíte, jako, to je extrémní výjimka na té, té škole. To jsou dva kluci, kteří jsou pak hodně jako jiní než kdokoliv jiný tady. A stejně tak říkám, že nemám pocit, jaký jsou v jiných hodinách, ale stejně si myslím, že to u mě nepřekračuje nějakou velkou míru. Že, že Kdyby to pokračovalo do nějaké větší míry, museli by to řešit nějak drastičtěji. A jako, by se na to zvyklý, prostě ze základky, nějakým způsobem jako dostat káznictví hodně kam, kam prostě Ideálně
1: samozřejmě něco jako nejvím, jako drastickýma prostředkama. Ne? Vlastně no. si. Super, no. super, že tohle říkáte, protože to podle mě hodně vnáší do té vaší otázky učitel versus systém. Vy vzhledem k tomu, k jakým se systému, tak musíte přistoupit k drastičtějším řešením. Já vzhledem k tomu, k jakým jsem systému, tak no. se vůbec s no. tím problémem nepotkám. No. A další věc je, že, jak jste říkal, že jsou vohodně jiný než všichni ostatní, mně se šíleně líbí na Ježku, že spousta lidí je tam přesně lidí, že jsou vhodně jiný než všichni ostatní. A jsou tam často děcka, které prostě na jiné škole byly něco jako tyhle ty dva kluci, ale třeba tak extrémně, že už se tam ani neudrželi a potom přišli do Ježka. A Takže my tam máme v podstatě jako sbírku lidí, kterým by se spousta standardních učitelů říkal, že jsou problémoví, a přesto ty vztahy, které tam mezi sebou máme, jsou vlastně na skvělý úrovni a to jako hezky ukazuje, že ta dobrovolnost jako funguje i tam, kde ten člověk je jako v úzostkách problémovej a, a to tak pak se tam dostane a to prostředí jako samo o sobě dělá šíleně moc.
0: Já souhlasím a že tady ideálně to jsou kluci, kteří by vůbec jako neplně neměli už být ve škole, měli dávno jako žít jiný život, kde by byli šťastnější oni a asi třeba jako i já, no, ale tím, že prostě jak je to nastavení, tak jako do té školy musí nebo nemusí a můžu psát absence nebo ale z nějaký dům tam prostě stejně chodí. Uh, Nejsem si si jistý. Jako, a to mě zajímalo třeba, jak si myslí, že bych to jako měl řešit dál, protože si nemyslím, že jako ty hodinách jsou tak ruší, že by ty hodiny jako rozhazovaly úplně prošli ostatní. To se taky
2: napslím. Ale občas prostě. Když to i kytěním učitelům třeba na chemii, tak tam jako do těch hodin dostávilo zásadně
0: no, a zase je to učitele, jako pořád. No, dokud prostě to bude tak, že stačí tady jako jednou jim říct a ještě poměrně slušně a klidně nemusíme ani zvyšovat hlas, a říct prostě ať to sklidněji nechaj. Tak je to zase jako o tom strahu těch klubů s tím učit prostě, A zatím to asi teda v jako nebudu. Častěji třeba navrhnu, jestli nechci jít pryč, možná to bych mohl udělat.
1: Mimochodem, teď na sobě po- pozoruju jednu zajímavou věc. Když jsem dřív učil na tom gimplu, kde jsem učil, což bylo klasické GameClu, kam ty děti chodit museli, tak kdybych slyšel tohle, tak moje první emoce, která mi tam naskočila dřív, je, ježíš, Maria, to, to bude nepříjemný. A když to slyším teď, tak já si úplně říkám, tyjo, ty jo, jakože ty, ty by mě zajímal, jako, a chtěl bych to vidět. A vlastně vůbec mi to nedělá ten stres, protože vlastně a je to hodně přesně, jak si říkám, zase je to k tomu systém učitel, že vlastně tím, že jsem přešel jako stejný učitel z jednoho systému do druhého a slyším tuhletu tu story, tak dřív, kdybych sešel tuhletu tu story, tak si říkám, je, že to bude náročná hodina. A teď slyším tuhle tu story a říkám si, ty asi vlastně, máš si pokecal. to mě zajímalo, co zatím jako mají a co tam zatím je. Takže prostě myslím si, že ten systém má. Dokonce nejenom tu jako vlastnost, že nějak ovlivňuje ty žáky, ale podle mě ten systém ještě i formuje ty učitele. A můj přístup, kdybych třeba jenom slyšel: třeba, že bych přišel do ty školy a někdo by mi řekl jako tohle, a já bych byl na pedagogický radě a slyšel bych tohle, tak bych si říkal, už jako ty vole, a teď bych se přivuž říkal, kde to budou a jak to bude. A pak už je uvidím, a už tam budu mít ten předpoklad a už se to začne zvrhávat. A v momentě, když bych o tomhle tom slyšel věšku, tak, tak nic, protože prostě jsou
0: Jo, je to tak, jak říkám, tady jednoduché řešení, oni by sem prostě jako neměli chodit a pro ně by se nechodili, kdyby právě byli poslední předobrovolnou volbu, takže je to být tím právě, jo. že tady jako by museli mm. musí být. Jasně. To je zbrážen, že my jsme
1: byli docela rádi, ale <hý> <hý> jsou věci, které je prostě <hý> No, teda, ale jako <hý> tady třeba i hlavní
2: motivace je třeba maturita, jo? No? Že zase je taková
0: ta společenská no, konvence, kterou jako, tu maturitu prostě připadají si, že ji musí mít. Jasně, rozumím. Tak tam je dotaz? Jo, já tady nebudu pysat
1: dneska o tom, nebo je
0: že jsem tome, to, že děkuju za to. Jo, dneskej den. Mám ještě dotaz? Jo, já bych měl dotaz na to,
2: jak by měl být jako
1: přístup toho studenta. Jako
2: to u nás? Ne, jako u nás. Naopak. Co byste třeba doporučil jako nám
0: studentům, jak to tomu má
1: přistupovat? Děkuji, já právě nic nedoporučuju. Uh, jde o to, a to je jedna jako z mých, jako to, jak se sebou pracuju, právě proto, kde učím je, že já jim nechodím nic doporučovat. A uh, já vlastně neumím vám doporučit, co máte dělat, protože jste každý jiný. Já jsem si uměl najít sám tu svoji cestu. A jako kdybych vás znal třeba vás osobně, tak bych třeba se s vámi mohl pokesat třeba, jestli něco uvidím a tak. Ale za prvý se snažím hodně nedoporučovat a za druhý si myslím, že ty univerzální doporučení moc nejsou. Já osobně můžu říct jako, co jsem v tom dělal já a za co jsem fakt rád. A jako neberte to jako doporučení, ani, a protože to fakt není jako přenositelný, vy, vy máte jiný život, a máte to tam úplně jinak. Ale třeba já, když jsem chodil na Gimpel, tak jsem v podstatě celou dobu hrál dračí doupě se spolužákama a nevím, jestli znáte dračí doupě a, a tak jsme to tam hráli a vlastně jsem se vůbec nevěnoval těm věcem jako to učení a všichni mi tehdy říkají, když se nebudeš učit, tak, tak dopadneš blbě. A jako teď zpětně je pro mě fakt jako nejefektivněji využitej v té škole ten čas, který jsem strávil tím dračím doupětem a nebo když mě občas něco začalo bavit, jako z, z výuky a ten jako nejméně efektivní čas, který jsem tam využil, a to už jsem si uvědomoval tehdy, byl ten, když jsem se třeba snažil uh, nebo když kdy jsem se zbytečně dobře naučil na nějaký předmět, takže jsem z něj třeba neměl čtyřku, ale nějakou lepší známku, uh, tak tam jsem to měl jako že prostě to byl zbytečně investovaný čas, když to dělat nechci. Protože když mě to baví a já jsem měl prostě předměty, které mě bavily, třeba programování mě bavilo vždycky a z programování jsem měl vždycky jedničky, uh, protože mi to šlo a protože jsem to dělal i ve volném čase. Ale prostě potom uh, jsem třeba, já jsem měl hodně, hodně špatný průměr, ale i tak jsem tam měl prostě nějaký takový jako třeba trojky, dvojky, a, jako proč, když stačí čtyřky, ale uh, když mě to nebaví. A rozhodně to, co bych se snažil, je co nejvíc dělat v životě to, co mě baví a co nejvíce vyhýbat těm věcem, kterým mě nebaví. Bohužel, když jste jako v klasické škole a máte třeba nějaký klasický rodiče, tak na vás bude působeno spousta tlaku a bude spousta následku za to, že nebudete dělat to, co vás nebaví a pak je potřeba si rozmyslet, jestli to za ty následky stojí nebo nestojí, protože jako i to, co děláme ve mě věžku, má zase jiné následky, protože jsme tak moc jako mimo legislativu, že si jako umím představit, že třeba si půjdu sednout nebo skončím s podmínkou. A je to něco, co jako postupuju, protože věřím tomu, co dělám a připadá mi to, připadá mi to jako dobrá věc. A nechci to ze strachu nedělat.
2: Jsem došel tak, že podobný přístup k tomu učení má i ten. No, měl i ten Daniel Stach, že se mi jak dělá ten high-park na ČT, že jako jsem teďka s ním slyšel nějaký rozhovor a on říkal, že taky to paměťový učení, že mu přišlo úplně jako z tak jako, <coughs> těm učitelům se to prostě nenaučilo, nenapsal tam nic do těch testů, a na druhou stranu nějaký to učení nějakých těch systémů a jak to funguje, tak to právě se naučil dobře a snažil se to pochopit a z toho jenom pak jako ty lepší a tím jako průměrovat
1: ty trojky a... To bude baví, protože třeba někoho zase může bavit to paměťové učení a nebude bavit učení systému. Já to mám spíš takhle, že mě baví ty systémy a baví mě ta paměť. No. Pane
0: do paměťový učení je vlastně vůbec pro nejefektivnější způsob,
2: jak se učit, jestliže chcete jít na právo nebo na medicínu.
1: Jo, souhlasím, protože třeba já si pamatuju, že když jsem chodil na matfiz, tak jsem měl kamarádku, která chodila na medicínu a u nás prostě jako všechno jsme se učili odvozovat, že jo, a vždycky jako, jako ten základ je nic, si, jako jsme na matfizu, přece si to nebudeme pamatovat, tak si to odvodíme. A ta kamarádka z té medicíny mi říkala, že jim přímo tam řek, že jim tam přímo řekl vyučující, že jim tam napsal jako tři vzorečky, jeden byl jako a se rovná B-C, druhý byl B, se rovná C jméno A, nebo prostě, aby to vyšlo prostě jako ty tři, že si to, že si to vždycky vyjádříte to, to jedno písmenko. A řekl, no tady jsou ty tři vzorečky. A někdo se přihlásil a říká, že to je jako jeden. A on říká, no, ale jsme na medicíně, přece si to nebudeme odvozovat, když si to můžeme zapamatovat. A, a jako jsou některé školy, kde prostě jsou lidi, kteří mají víc vytrénovanou paměť, a jsou školy, kde mají lidi víc vytrénovaný systém. Ta medicína a matfy jsou opačné extrémy, ale jako. Tak možná
0: poslední dotaz, ať pojďte mám nějaký časový bohuď nejcelý den. Uh, je, jestli si myslíte,
2: že školy jako třeba ta, se ujmou většinou? Uh,
1: jako v současném systému se většinou neujmou. Uh, na druhou stranu výrazně jich přibývá a není to úplně nový model. Ta nejstarší škola, která teďkon ještě jako úplně nejstarší, kterou pak zavřeli, uh, tu založili myslím v roce 1905 a zavřeli ji, uh, protože Jejího zakladatele pak obvinili z atentátu, který on teda nespáchal, ale šel sedět, takže ta škola skončila. A další taková byla v 1921 a je to Summer Hill, a ten existuje doteď, takže ta škola už má vlastně asi 102 let existence. A potom v 1968 vznikla ta Sudbury, od kterých vznikají další spousty těch škol po celém světě. Takže teď je, jako jenom v České republice už jich jsou nějaký desítky třeba. A všude po světě jich budou určitě jako stovky nebo tisíce. A zajímavé je, že třeba v Čechách to taky hodně roste, takže prostě třeba Ježek je první takováhle škola a ten byl záležený 2014 a teď už je těch škol nižší desítky, takže vlastně se to hodně posouvá, ale pořád je to jako dost značná minorita. Jestli bych tě mohl poprosit o jednu věc, mm-hmm. jestli bys měl ještě trochu času,
0: No to asi dobře, můžem. chvědně.
1: Já bych totiž chtěl, než to ukončíme, protože jsme to neřekli, jestli má někdo nějaký dotaz, který by ho mrzelo, mi nepoložil. Protože vím, že můžou být lidi, kteří si třeba nechtěli zeptat a, a třeba čekali na konec, nebo tak, nebo je něco na, nebo dozrávalo. A teď se to ukončilo bez toho, aby měli možnost to položit. Já bych chtěl vás poprosit, jestli je tady někdo, kdo ještě se chce něco zeptat, a mrzelo by se na to nezeptat, jestli byste to, to teď neudělali. Uh, jo, takže jsou ještě tři. Můžeme dát ještě ty tři dotazy? Můžeme. Dobře, tak jo. Tak já se budu snažit na čtyři, tak já se budu snažit odpovídat rychle. Takže tyhle ty čtyři dotazy dáme ještě. Tak posuneme. Tak já bych se chtěl zeptat,
0: když jste
2: říkal, že vlastně ideálně je dělat to, co nás baví. tak uh, u vás na škole, jak se to řeší, jestli ty děti prostě zkouší velký kvantu věcí a když je to nebaví, tak hned od toho odcházím, tak si vlastně to zjistím, že se
1: Oni se to zjistí sami a je to hodně individuální, jsou děcka, které u té jedné činnosti vydrží třeba fakt dlouho a jsou děcka, které u té činnosti vydrží krátko a myslím si, že je to tím, že jsme prostě jako lidi různý, že prostě někdo má jednoho konička na celý život a někdo prostě každý rok jinýho a mezi těma má je to vlastně stejný. Takže prostě máme tam děti, že prostě vidím někoho, kdo tam furt jako je v hudebně a hraje na nástroje a, a, a nic jiného moc nedělá. A pak jsou tam lidi, kteří mají každý měsíc nového koníčka, takže je to jako obojí. A je to pro nás jako stejně hodnotný, prostě ať si to hlavně dělají tak, jak sami cítí. Co mělo vlastně hlavní
2: vliv na to, že jste se nechtěl podřídit tomu systému na střední škole? Je
1: to nebo... jako No, rodina ne, to právě chtěl, abych se podřídil. Uh, jako, já si myslím, že je to nějakým moje osobní nastavení, které mě vždycky táhlo ke svobodě. A já si pamatuju, že už jako malý jsem nesvobodě často vzdoroval a vlastně potom uh, i to, že teď učím věžku a i to, že vlastně propaguju anarchokapitalismus, tak to všechno jsou asi nějaké jako moje vnitřní nastavení, že svoboda pro mě asi vždycky byla hodně důležitá hodnota a vlastně často to vidím i v tom, že třeba hájem svobodu lidí dělat něco, co sám třeba fakt nemám rád, nebo s tím mám hodně velký problém, protože mi na té svobodě záží hodně a je to pro mě hodně vysoká hodnota, takže potom jsou takové paradoxy, že často třeba hájem něco, jako právo lidí dělat něco, co třeba sám nedělám a dokonce to nemám rád a nelíbí se mi to. A Protože prostě vždycky cítím to, jako tu vysokou hodnotu, asi by bys každý rozhodoval o svém životě. A myslím, že i proto mi vadilo, když se na LogiBlu snažili rozhodovat o mém životě jiný.
2: Ještě chc- říkám o těch že tady máme jak z nejlepších zákonů a různých regulací. že jsou, jsou země, které mají některé zákony, které mám říkat na ale
1: Vypáštá to se to, no, to je jako Doporučuju přednášku, kterou mám, je to přednáška o zbraních, najdete ji v kanálu Svobodného přístavu a v playlistu, který se jmenuje Polis a tam najdete kapitolu zbraně. A ta přednáška není jen o zbraních, ale je taky o tom, jak chybně pracovat se statistikama. A třeba, když krásně se tam ukazuje, se tam ukazuje že když pracujete se statistikama dobře, tak vám úplně jednoznačně vyjde, že to, že máte víc zbraní v populaci, nespůsobuje to, že by lidi víc umírali. A je tam spousta způsobů, jak s tím pracovat, že vám to vyjde naopak, a já to tam hodně rozebírám. Konkrétně třeba, když mluvíte o tomhle, tak ano, najdete samozřejmě státy, kde budete mít hodně zbraní v populaci a bude se tam hodně vraždit, ale taky najdete státy, kde máte hodně zbraní v populaci a málo se tam vraždí. Stejně tak najdete ty, kteří mají málo zbraní, hodně vražd a málo zbraní, málo vražd. A to, jak si musíte nakládat, je, že si teda vezmete nějaké tak všechny ty státy, z kterých máte data, protože těch států je na světě třeba dvěstě, protože ono to, jak on se tam vraždí, bude pravděpodobně hodně dáno spíš nějakou kulturou, než tím, jestli jsou kolik je tam palných zbraní. A uděláte si, nějak si je vložíte prostě do nějakého grafu, kde na jedné ose budete mít počet zbraní na hlavu a na druhé ose budete mít počet vražd na hlavu. A když uděláte tohle, tak zjistíte, že tam není žád, téměř žádná korelace. A pokud by tam nějaká byla, tak je velice slabá ta, že čím víc zbraní, tím méně vražd. Ale je tak slabá, že podle mě to není úplně jako průkazný. Ale prostě z těchto těch dat je jasně vidět, že to, že dáte lidem víc zbraní, nespůsobí to, že se budou víc vraždit. Plus je pak ještě hodně zajímá statistika, kterou často ukazují jako pacifisti, nebo jako pacifisti, chci říct, lidi, kteří nemají rádi, pacifista to je člověkem, který nemá rád zbraně, protože to jsou dvě různé kategorie podle mě. Lidi, kteří nemají rádi zbraně, často ukazují, že existuje úplně jako nádherná korelace mezi tím, kolik je palných zbraní ve společnosti a kolik je tam zastřelených lidí. A to fakt platí. Čím víc dáte do společnosti palných zbraní, tím víc zroste počet zastřelených. Na no také to by se dalo říct, zrušme zbraně, bude líp. Uh, jenže ono se není potřeba dívat na počet zastřelených, ale to, to co se je potřeba podívat na počet vražd. Protože to jediné, co tahle statistika ukazuje, je, že čím víc dáte do populace palných zbraní, tím více budou k vraždám používat ty palné zbraně, ale o to méně se budou používat jiný. Takže prostě, když tam máte hodně palných zbraní a někoho chcete zabít, tak ho zastřelíte. A když tam máte málo zbraní a někoho chcete zabít, tak ho třeba ubodáte. Ale ten samotný fakt, že tam máte tu palnou zbraň, s tím moc neudělám. Doporučuju celou tu přednášku nejenom ne, ne, ne z důvodu, koho by zajímalo zbraně, ale i toho, koho by zajímalo, jak právě dělat statistické chyby a jak je odhalovat. A pak tady byl poslední dotaz. Je, je, je to spodě, jo, tam je poslední. Tak, hm? Já jsem se chtěl
2: zeptat jako ve směru politiky, že vy jste zastánce Ameriky kapitolu. Mm-hmm. Uh, minulý týden byl zvolený v Argentíně. tak <laughs> jsem se chtěl zeptat na váš název na ní. Já si myslím, že se. Jak může pomoct Argentině skrize? 40% tumějící
1: rozvětů Já to hodně načně sleduju. Mám kamaráda anarchokapitalistu, který je přímo v Argentině a budu na to téma s ním točit nějaký rozhovor, který vyjde na mém YouTubeovém kanálu. Nevím, vlastně, jestli dřív nebo později než tenhle, protože budeme volat někdy, někdy teď. A jako, je to rozhodně hodně zajímavý řekl bych, že ten člověk není úplně anarcho on se tak sice prezentuje, ale jako jeho názory jsou spíše minarchistický, jakože je to libertarián, ale nemyslím si, že je úplně anarchokapitalista. Když se dívám na některé kroky, které dělá, tak mi přijde jako hodně zajímavý a celkově by mě jako zajímal jako výsledek toho, toho experimentu, přičemž jako nedokážu tady ani jako anarchokapitalista říct jako Tohle to stoprocentně pomůže, protože to, že někam dáme prezidenta, který má nějaký názor, ještě neznamená, že potom nakonec ty kroky, který udělá, budou reálně vést k větší svobodě. Věřím, že pokud té společnosti reálně dojde k větší svobodě, tak ta svoboda na sebe jako bude navazovat i tu prosperitu. Na druhou stranu určitě si umím představit pokus o přechod k anarchokapitalismu takový, který tu společnost minimálně v krátkodobém horizontu poškodí. Takže prostě, jako jsem pro zmenšování státu, až jeho nakonec úplný zrušení, postupný, ale musí to být v s těma lidma. Kdybych teď tady jako zrušil stát, tak to nebude fungovat, protože ty většinový lidi ten stát potřebují a chtějí, což znamená, že se ho zase, zase založí a prostě nemyslím si, že jako to funkční řešení by bylo jako zítra nebo od nového roku třeba zrušíme důchodový systém, protože to by způsobilo jako obrovský chaos. A Výsledku by to asi nevedlo k ničemu pěknému. Stejně tak jako zrušení státu třeba ze dne na den. Takže jako rozhodně, myslím si, že v dlouhodobém horizontu jako anarchokapitalistická, anarchokapitalistická společnost bude mít lepší výsledky než společnost etatistická. Na druhou stranu lze určitě udělat přechod od státu k anarchii takovým způsobem, že v krátkodobém horizontu to způsobí problémy. A já rozhodně chci vidět, co se v Argentině bude dít. A docela se nás já vám všem děkuji. Á, dobře, tak je
0: tak. <těz> tě. <těz> uh, jestli si už postřeh to hnutí generace, teďka je ta nová
2: politická strana, jestli není máš nějaký názor? Uh,
1: to jsem buď nepostřeh, nebo nevím, že jsem to postřeh, takže... Ještě
0: jednou? Ten lidím předsedoval teďka Ultima a to... Je to
1: Uh, jo, ty mám rád, ale nesleduji úplně všechno, co vydá, takže to asi, asi nevím. No. Jo. Ok, tak to, jsem, to, jsem, to se ke mně ještě nedostalo. Něký, něký mladíci nehodně jsou. Co? Uh, uh. Ano, mohli takový takový
0: hmm.
1: Dobrá. Já vám moc děkuji za ty skvělý dotazy. Mě hodně bavilo uh, zodpovídat vaše dotazy. přišlo mi fakt, přišlo fakt dobrý. A taky děkuji, že jste sem přišli, i když máte dneska volno. A vlastně si cením toho, že vás tohle zajímá i když jste tady vůbec vlastně nemuseli bejt.
0: Já taky a děkuju, to bys zvíval čas na přijal. Já
1: tě děkuju, že jsi mě pozval. Tak se mějte
0: Ahoj.